0: Kesin Offside Podcast.
1: Kesin Offside Podcast'in 7. bölümüne hoş geldiniz. Ee, Serdar yine aramıza katıldı. Kat cezası bitti.
2: <gülüyor> Merhabalar.
1: Ee, Kamil yine bizimle birlikte. Merhaba. Bugünkü podcastimizde bir de konuğumuz var, Fenerbahçeli olan dostların çoğunun tanıdığını düşünüyorum. Fenerlist yıllarında tanışmıştım ben de ve tanışmaktan büyük onur duyduğum, büyük keyif aldığım sevgili Murat Dural
3: bizimle. Çok teşekkürler, merhaba. Benim için de büyük onur.
1: Murat iyi bir Fenerbahçeli, iyi bir yazar, arkeolog, eski arkeolog, şu anda bir takım nedenlerle yapmıyor, onu açıklar belki. Ee, en son da defter küçük Andonyadis üzerine bir e, kitapcık mı diyelim biraz ufak, gerçi evet. ama, e, bir ne diyoruz buna kitap deneme mi diyorsun sen öyle böyle?
3: Ee, e, daha farklı yani defterin hayatına e, biraz daha hani nacizane, tabii ki asla ölçü ölçülemez e, ama İslamçı bir bari e, ikisinin de hayatta olmalı bir dönemde. Onları yad eden bir kitapçık olmasını istedim. Zaten bu, bu seri gerekli kitaplar, Dedalus yayınlarının bir alt kolu olarak çıkıyor. Ee, ve e, işte Stephen Zweig çıktı. E, Ursula Le Guin çıktı Seren Demiral'dan. Hmm. Ve devam edecek. Fenerbahçe'den bu bahsettiğim <gülüyor> <gülüyor> Ursula özel Ursula, <öyden> Ursula, <gülüyor> <bir> Ursula, <gülüyor> <özellikler>. Ursula <gülüyor> kesinlikle. Ama yani. <gülüyor> <gülüyor> Yok, Kesinlikle. yani hala zaten kitaplarıyla o kadar çok eser bırakmış ki çok farklı evet, konularda. Evet, evet. Ben çok seviyorum. Gerek Siyade, felsefe olsun, gerek edebiyat olsun. Evet, evet aynı, aynı zamanda da bir düşünür, büyük bir düşünür. Evet. Ee, dediğim gibi gerekli kitaplar sadece bu tarz biyografi, kısa özet gibi e, kitaplar çıkaracak. Fakat Lefter kısmını en sonda zaten zannediyorum konuşacağız. Evet. Uzun bir hikayesi bir var. Bir hikayesi Kitap var. çok küçük ama hikayesi uzun.
1: Pekala. Şimdi önce bugünkü yayınımızdaki konularımızdan bahsedeyim. Birinci bölümümüzde transferler yani kronolojik gidiyor. Lig başladı gerçi ama transferler son ana kadar devam etti. İşte transferleri bir değerlendireceğiz. Ardından da ligin geçtiğimiz hafta sonunu değerlendirmeye alacağız. Ee, kısa bir araya gideceğiz arkasından. ikinci bölümümüz futbol kitapları üzerine olacak. Murat'ın da burada olması vesilesiyle. Ee, genel futbol kitapları hakkında hatta spesifik aklınızda olan beğendiğiniz kitaplardan da bahsedebiliriz. Belki e, ileride hani podcast'in bir bölümünü böyle her hafta bir taneyi tanıtmaya da iki taneyi tanıtmaya da ayırabiliriz. Bayağı çok sayıda kitap birikmiş durumda. Eskiden çok fazla yoktu ama Sonra bir aramız daha var. Son bölümde de artık her zamanki gibi Euro Lig değerlendirmesi yapacağız. Şimdi yine her yayınımıza başladığımız gibi bir tezahüratla giriyoruz. Ajax taraftarlarının coşkulu bir tezahüratıyla sizleri baş başa bırakacağız. Hemen ardından transferler ve Süper Lig'in değerlendirmesiyle geri dönüyoruz. <Gülüyor> Bu coşkulu tezahüratın ardından e, kendi ligimize dönüyoruz. 31 Ocağı kadar devam etti transfer dönemi. Yani geçtiğimiz yıllarda da ara transferde hareket az çok olurdu ama bu seneki kadar hareketli bir ara transfer dönemi ben hiç hatırlamıyorum. E,
3: kemilerinin sattığıyla, evet, kemilerinin aldığıyla. Satılanlar, aldığı
1: alınanlar Özellikle ve... Üç büyüklerden. E, yani bence oldukça da başarılı transferler oldu işin enteresanı. Yani isimler isimler baktığınız zaman ama takımların şeyini değerlendirmeye geçmeden önce bir takım komiklikleri belki sadece bizim ülkede olacak. Komedilere girelim Ankara gücü. Kamil de bahsetmişti daha önceki yayınlardan. Hani mali sorunları Başakşehir karşılaştırması yaparken. Transfer yasağı vardı. Transfer yasağı kalktı. Kalktığı anda inanılmaz kaç kişi almışlardı? 12. 12 tane oyuncu. Birden aldı. Elazığ
3: Spor... Lütfen, Elazığ, Elazığ'yı tane
1: 20, 22 tane bine oyuncu aldı. Yani, Ve
3: e, kapanmasına e, bir saat, bir saat, saat kala e, açıklanıyor hepsi. Ya şimdi, evet
2: yasağın kalkacağını bekliyorlarmış. İşiliyorlarmış. Hazırlıklarını yapmışlar. E, tam da onu diyeceğim. Bu seçimlerin
1: de yaklaşıyor olmasından ötürü acaba bir takım siyasi yaradenin de mi bu yasakların kalkmasında etkisi var ya da bir takım para transferlerin e, mi var? ya yani Yoksa bu transferler hakikaten bir e, Ya kurgu bilimde falan (gülüyor) hayal edemeyeceğiniz işler. Benim
3: de aklıma Behçet abicim ne geldi biliyor musunuz? Bu özellikle bu transferlerin futbolculardan anlaşmadan önce menajerlerle anlaşılmış gibi geldi bana. Yani 20 böyle blok bir satın alma bu. Hani brokerlar vardır. Siz dersiniz ki şu miktardan 2000 tane hisse al. Hani bana 20 tane futbolcu lazım. Şu şu şu mevkiler bir menajerle konuşulmuş. Blok olarak Al sana Cebrail, al sana Sadaev ki hani çok da esasında güzel isimler de var. Origi var mesela çok benim hatırlı Aydın Karabulut var. Skaryone var. Skaryone yani, enteresan. Çok enteresan Hı-hı. bir transfer baktığımız zaman. Bunlar da tabii e, bunlar yapılırken Ankara gücünün
1: e, ne ayrı bir parantez yine açalım başkanına. Şimdi ee, 15 Ağustos'ta yazılı bir açıklama yapıp Türkiye'ye karşı ekonomik bir saldırı başlatıldı diyerekten e, işte spor alanında altyapı hamlesiyle karşılık verelim derken işte yabancı futbolcu almak için milyonlarca döviz ve paramız dışarı gidiyor yerli oyuncu istiyoruz yolunda bir açıklama yapan Ankara gücü. Şu oyuncularına bakıyorum bir tanesi hariç bu bahsettiğimiz oyuncuların geri kalanların tamamı yabancı. Şimdi Ankara Gücü ligin ilk yarısında Ankara Gücü olarak oynadı. İkinci yarısında yeni Ankara Gücü olarak oynayacak herhalde. Bu Tam, <gülüyor> takımı tamamen değiştirdiler
2: Çok çünkü. Gerçekten de öyle. Yani sormak lazım gerçekten hani, hani sen milli refleksi destekliyordun ne oldu gibilerinden hani senin siyasetçilerinin yani en efsane sözleri hani dün dündür bugün bugündür. Anayasa bir kere delinmekle bir şey olmaz olursa sonucu da işte böyle oluyor. Ya düşünseniz de bir Yurt dışında bir tane heykel. Altında devlet adamı var. Altında şey yazıyor. dün bugün bugün Ama öyle deme Serdar. Şey, yeşil sahalar koşmakla
1: aşınmaz. Evet. Peki o zaman transferleri genel değerlendirmelerine geçelim. İşte Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon için diyemiyoruz. Transfer yasağa kalkmamıştı onların. Yapamadılar bir şey. Ya Ben aslında en başarılı... Transfer hamlesini Galatasaray'da gördüm ne yalan söyleyeyim. Yani gönderilenler ve gelenler açısından. Evet. O Luyendama'yı çok bilmiyorum. İlk maçında çok biraz da sabruk buldum. Hani onun hakkında bir şey diyemeyeceğim ama o Mako çok iyi ee, işte İşte ne evet parası evet. tartışılabilir belki bence çok yüksek bir bedel ama hani denize düşen yılana
0: sarılır gibi. Asıl bonus tartışılacak. Ee, evet, bonus falan, falan. enteresan. Evet. Bonus enteresan fakat daha da enteresanı e, Beyaz TV'de bir anda bu konu, çünkü Fenerbahçe Divan Kurulu'nda gündeme geldi. Evet, evet, e, oradan görüntüler aktarılarak işte Turgay Ciner dünyanın en namuslu adamıdır. Mustafa Denizli'nin yanına Şik'e geçmez. Yani e, her programda haysiyet cellatlığı yapanlar, bir anda avukatlar soyundular Kasım Paşa'nın yani şu bu önemli değil şampiyonluk yarışı yapan iki takımı böyle bir madde koyması çok
1: ee, bu arada konu yani, konusunu, konusunu bilmeyen şey, evet şey. dinleyiciler varsa onu da açıklayalım Jackler'in transferinde 10 milyon euro muydu şeyi evet 10 milyonun yanı sıra ee, şampiyonluk durumunda Galatasaray'ın şampiyon olması halinde 2,5 3 milyon euro mu ne de ekstra bir bonus daha e, dan bahsediliyor. Yani şimdi Galatasaray şampiyonluk yarışındaki bir takım ve Kasımpaşa'yla da maçları var. Şimdi Kasımpaşa bu 3 milyonu da alsın diye Galatasaray'ın şampiyonluğunu ister mi istemez mi? Ee,
2: konu yani, bu.
0: Galatasaray'a karşı oyunu ile de Başakşehir'e karşı oyunu aynı olur mu? Yani, yani,
2: bu tip sözleşmeler hani farklı liglerde oynayan kulüpler açısından çok normal. Hani oyuncunun performansını arttırmak vesaire ama sen iki tane rakip kulüp, böyle, bu şekilde bir sözleşme yapmaları yani kabul edilebilecek bir şey değil yani bunu e, adamlar yapar ama futbol federasyonuna hani bir aklı selim olan kişilerin düşünüp hani illa yabancı birlerinin mi gelip şey yapması gerekiyor mutlaka bunu e, engelleyecek bir madde bir yaptırım düşünmeleri gerekiyor
3: aslında işte ülkenin ne yazık ki e, futbol düzeninin içinde böyle bir sakatlık var. Çünkü e, aynı şekilde yine Kasımpaşa üzerinde konuşursak başkanının aynı zamanda Pasolik'in e, sahibi olan bankanın da sahibi, Aktif Bankası sahibinin olması. Başlı başına zaten. E, şey, e, milyonu geçmiştir Pasolik şu an inanılmaz bir para kazanılıyor.
1: Hem para hem veri. Ve yani.
3: bu Kasımpaşa'nın evet. şeyini. Hani biz her YTT otobüsüne bindiğimiz zaman Nasıl ki Cumhurbaşkanımızın takımı Başakşehir'e biz transfer desteği verebiliyorsak bu da çok enteresan. Evet, Cumhurbaşkanımızın takımı derken Cumhurbaşkanı da TRT'de
1: katıldığı bir programda Başakşehir sorulduğunda elbette işte benim kurmuş olduğum vaktiyle kulübümün başarılı olmasından onur duyuyorum dedi.
0: Bu etkiler mi dedi? Yani orada tabii karşısında gazeteci olsa. Peki bu açıklamanızdan sonra hangi hakem Başakşehir aleyhinde bir karar verebilir diye Çok sorması şey gerekir. Ee, yani bu e, şimdi yine e, şey, d- takıldığım için biraz e, Beyaz TV'ye döneceğim. E, Rize daha doğrusu Erzurum Rize maçını konuştular ve orada evet. e, Erzurum'un verilmeyen bir golü var. Evet. Ve şimdi Ahmet Çakar yani, suçlu duruma düşmek istemiyorum ama dedi. Vara gittiğinde, Özgür, yani, Yankaya, evet. Yankaya gol olduğunu biliyordu onu. Ben gözlerinden anladım falan. <gülüyor> Çünkü <gülüyor> e, gözlerinden.
3: Şeyi abi. hemen tabii ki altını çizelim. Rize şu anda ligin 3'te 3 galibiyet almış, tek, tek takımı tabii. ve bu hafta bir tık üstü atladı Ankara Gücü aldı şimdi. Evet. E, Mesela...
1: 3'te 3'ünde Cüneyt 7 Bursa'da biliyoruz. Evet. Tabii ki.
3: Tabii ki o, o Bu arada o durum. konuyla ilgili
1: bir şey söyleyeceğim size hemen aklıma gelmişken şu Bursa Bursa'nın sanıyorum son altı maçında nereye not aldım altı maçta beş tane mi ne? şey var ee, yok sayılmayan golü var var iptal edilmiş
2: ee,
1: birim bakalım iptal edilmeyen tek go kim batılar <gülüyor> Yani bunların bir kısmı tamam gol Erzurum maçındaki şey pardon Erzurum diyorum. Konya maçındaki de bence doldu falan ama yani iptal edilmiş 5 tane varla golü olan takımın tek iptal edilmeyen golü Cüneyt Çakır
0: Fenerbahçe maçı. Bir de verilen yine vardı. Onlar yine verilen.
3: Dün de bu arada onlarla yine bir penaltı verildi. tabii o tartışılmadı. Hani, evet, evet. Evet öyle bir durum vardı. Bu arada varla ilgili benim çok şeyim var. Tabi ki sonuçta Hani e, okumuş etmiş bir insan olarak ben her zaman basketboldaki gibi futbolda da bir masa hakemliği olmasını, yani bu, bunun ismi var olur, bunun ismi yok olur. E, o önemli değil. Ama olması gerektiğini, bunun adaletli olması gerektiğini düşünen bir insanı sonuçta 10.000 bin kişi izliyor belki basketbolu ama e, milyonlar özellikle statta da 50 bin 60 bin kişi izliyor. O an o kararın sonuçta ekranlarda bir fiil düzenlenerek sunulması lazım. Fakat Bugün hatta Behçet abimden gelen notları da incelerken onu düşündüm. Herkese vardı, bize yok mu geldi aklıma. Bir o kesim var. Bir de var, var oğlu var var. Yani bir taraf varlar çok fena kazanıyor veya çok avantaj sağlıyor. Bir taraf da çok negatifte. Yani insan faktörü ne yazık ki ülkemizin futbolunda da kişileri ki ben en korktuğum şey çünkü hakemlik müessesinde hakemi de rahatlatan bir şey olduğuna inanıyordum bunu Ve futbolcuların da düzeleceğine, kolay kolay düşmeyeceklerine, işte cezalanı içinde hakemi kandırmayacaklarına inanıyordum. Ki bunlar çok rencide edici olaylar hepimizi kandırıyor. Yani hepimizin duygularıyla oynanıyor sonuçta. Fakat ne yazık ki Türkiye'deki uygulaması ki hala çok beğeniyorum ben var uygulamasını. Çok, çok kişisel şeyi açık buluyorum şu an. Ya hakemleri biz zaten
1: kötü olabiliyoruz. Yani işte bu bu hafta ben daha önceki yayınlardan birinde söyledik Bülent Yıldırım hani Cüneyt Çakır'dan bahsederken hani o daha Bülent Yıldırım kötü hakem zaten de hakikaten kötü. Ya şu Beşiktaş Antalya maçında Antalya Beşiktaş maçında ya o penaltiyi çalmak için vara ihtiyacınız falan yok yani kaleci geldi adamı indirdi işte üstelik de çok aptalca da bir penaltıydı. Maçın skorunu direkt etkiledi bence. 6-1 maltı ikiye rağmen. Ee, neyse ya var hakikaten neyse şu lig maçlarımıza yine döneriz. Transferlerle devam ederim. Yani Galatasaray'ın 10'dan sonra evet, iş evet, evet. buralara geldi. Yani
2: Galatasaray'ın transfer politikası bence de çok pozitifti. Yani kısmen en azından. Bence Ozan'ı yani 3 aylık bir performans yani ne kadar oynadığı bilmiyorum tartışılır. 3 aylık bir performans sonrası Stuttgart gibi bir takıma 11-12 milyon euroya satmaları
0: yani
2: almıyor.
1: Ozan'ı sattıkları parayla işte Riendama'yla Macao iki tane birden evet. ciddi ya da,
2: bir stoper aldılar. Ya da, da Çatney'i aldılar diyebiliriz. Hani sezon başında Kasımpaşa'ya gitseniz yani siz de Ozan'ı verin, siz de bir de Çatney'i verin ne dersiniz? Bir şey söylesin. Herkes kahkahalarla bilir ama sonuçta Galatasaray için anlamı bu oldu.
1: Bu arada Jacques'ne tabii yani kağıt üstünde çok iyi gözüküyor. Lik'te dünyanın golünü atmış bir adam falan ama orada unutmamak lazım. Trezeguet ile çok iyi anlaşıyorlardı. Şimdi Galatasaray'da o görevi üstlenecek, Cagney'i besleyecek kim olacak onu
2: göreceğiz. Ya tabii, yani.
3: Başa öncesi performansları çok standart. Yani. Rodriguez'in mesela biraz izleri, beklemek lazım. Inanılmaz, i̇nanılmaz bir... Ben, ben bu kadar... Yani Gomez'e, tamam Gomez'e şaşırmıştım ama ben canlı da izlediğim için gördüm Fenerbahçe maçını. Tek başına o kanatı yüklenip, yani kalenin üzerine yıldı bütün forveti ve gittik. Bu arada Gomes de hala atıyor ha, yani gittiği atıyor.
2: yerde. Çok doğru yani Rodriguez'in şu durumda gönderilmesi. Mesela yani... Rodriguez olsaydı ben
3: Galatasaray şampiyonluğundan.
1: E, Rodriguez'in yani. zaten o tip futbol bir tek sıkıntısı kaldı. değil de sanıyorum kontratı çok ağırdı. Yani o maliyetten kurtulmak için biraz da e, gönderdiler. Yoksa oyun anlamında şey çok değildi de, yani. Iyi. Oyuncuydu sonuçta. E, Beşiktaş yine kan kaybetti miş olmasına rağmen fena da oyuncular yani ben Kagavayı özellikle yani
2: iki tane bir birden çok da. kısa
1: sürede attığı o falan da değil. Kaçadırın
2: da hataları var. 450.
1: 400'e yani yani girmiş oyuna hani o bir değer değil ama yani Kagava iyi bir oyuncu
2: hikayesinde.
1: Evet, evet. e i̇şte Marin defansa yani. bazen savruluk yapsa da aslında fena değil toparlıyor orayı. Ee, Burak yaşandı. konusu şüpheli işte tribünün evet. bağ nasıl kurulacak. Evet, bu arada e, falan.
3: transferin son günlerinde bir kuarejma e, şeyi yaşandı. Evet. Bayağı da uzun sürdü. Bir e, Gitti, anlamda gittiği söylendi. Daha şey kaldı. haberleri
1: çıktı. E, işte, fesih için, tebliğ için aranıyor, bulunamıyor, avukatına verilecek falan filan dendi. Döndü tekrar geldi. Ne kadar fayda verecekleri bu durumda? Ee, o da tartışılıyor.
3: O da Şenol Güneş'le herhalde bir şey
1: yaşandığı düşünülüyor. O da istifa
0: diyor. Evet. evet, evet.
1: Yani Şenol Güneş'le evet o istifa lafların sürekli ortalıkta hala dönüyor yani Yok. durmuş diye. Şenol
2: Güneş gidecek, sergen gelecek. Etkinlik sıkıntılar
3: gibi. Beşiktaş'ta. Çok uzun, uzun çok uzun zamandır zaten Şenol Güneş ve Fikret Orman arasında veya yani yönetim arasında da bir sıkıntı olduğu belirli kaynaklar tarafından söyleniyordu. Ya tribünle de biraz. Tribünle de eski, çok. Aynen. Eski güveni yok sanki şu anda. Hoca takım niye oynamıyor diye zaten <gülüyor> ee, ama yani
1: başar- yani Galatasaray mali anlamda da başarılı bir iş yaptı. Bir de bir, e, yani dinleyicilerimiz biliyor mu emin değilim. E, devre arasında sattığınız oyuncuların parasını sene sonunda kullanamıyorsunuz. Devre arasında ancak harcayabilirsiniz diye evet. anlamda Galatasaray başarılı bir iş yaptı. Öyle. Ya yani o financial fair play kaidesi böyle bir durum var. Devre arası sattığı oradan gelen parayla çat çat çat bu adamları aldı ve. Şöyle bir iş yaptı. Gelelim biz şimdi Fenerbahçe esas. Bizim anakalımız Fenerbahçe'ye. Bugün TFF'ye de açıklanan kadroda işte Şenerli lafları bir ara çıktı ama sonunda resmi açıklama Benziye olarak geldi. Benziye artık Fenerbahçe kadrosunda yani Avrupa Ligi'nde var. Orada da oynamasın duygu. lütfen
3: zeni takın. <gülüyor>
1: Zaten menajeri sanıyorum şey açıklaması yapmış. Ne kadar doğru bilemiyorum ama gelmeden önce gördüm. İşte kulüp bize sene sonu planlarında da artık yer almadığımızı söylediği gibisinden. Yani benzeri Fenerbahçenin bitirdiği belli. E, UEFA'ya UEFA 3 yeni isim e, bildirilecek idi. E, bu isimler hani solda da olur mu diye düşünüyordu hepsi evet, Bayern platformans evet, evet, nedeniyle ama eee son... farklı bir karar vermiş.
2: İşte daha şeyi Avrupa Kupasını ikinci planda düşünüyorlar Asıl Yani hedef ligde ilk 4'e kalmak. E, tabii Avrupa
1: Kupasını kazanamadıktan sonra evet yani orada hani Niye bir mi? tur mi? daha geç çünkü şey şampiyonlar ligindeki paraları dağılamıyorsun bir tur geçince
2: solda da öyle Valbuena'nın da sanıyorum hani sözleşmelerindeki madde nedeniyle 6 maç daha oynarlarsa aynı kontratla sözleşmeleri bir sene daha uzuyor bu nedenler şeyi e, bu haklarını ligde kullanmak istiyorlar anladığım kadarıyla.
1: şimdi Fenerbahçe'de işte 5 oyuncu aldı Sadık ilk gelendi zaten oynamaya da başladı onu biliyoruz Tolgay Beşiktaş'tan biraz problemli bir olaydı ama e, hani bazı dertlerine Fenerbahçe'nin çare olabilecek deniyor. Serdar Aziz bile Galatasaray'la sıkıntılı biraz geldi. İyi bir oyuncu ama sakatlık sorunları çok süreç yaşayan Tol- biri. Aynen
3: Tolgay gibi. Yani evet. Çünkü Tolga da çok iyi bir oyuncu Galatasaray'da.
1: Aynen işte Mozes kiralık geldi ki gelir gelmez hani şey denir ya o gelen oyuncu için işte uyum süreci takımı ya futbolu bilen adam öyle bir diyor. yokse i̇şte yani. çıkıyor oynuyor. Ya
2: Moses bence bu Fenerbahçe'nin bu 2006-2010 döneminin oyuncusu. Yani Abyah, Anelka. Anelka tarzı. zaten yani direkt o, Anelka derim. O, o zamanın oyuncusu. O zamanın kadrosunda olması ya gerekiyormuş.
1: Abi, ya adam enteresan yani bak Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı yıllardır top. Ya yani da mesela bunu çok yapıyor da çok şu şey Göztepe maçın ya topu alıyor. Döniyor, geri de bir arkadaşına veriyor. Yanındaki bile değil, ne? Ya yani Mozes nasıl bir şey? adam? Sağ sol diye bir kavram yok. Topu aldı mı? Direkt kaleye dönüyor. Yani aç bırakmışlar, gole falan gibi böyle <gülüyor> bir şekilde saldırıyor adam. Ee, bir de Zayt, o konuşuyor Zayt. Yani yazılışı evet. biraz kafa karıştırıcıydı ama oyuncunun kendi ağzından da videolarını dinledik. Zayt şeklinde okunuyormuş. Ya, en ufak bir fikrim yok açık söyleyeyim. Fakat niye? Çok umutluyum ben o
3: adamda. Bir de çok övüldü. Çok yani övüldü insanlar yani çok İtalya Ligi'ni takip edenler. Yaşının çok genç olması çok art diyorlar. E, enteresan ben de meraklı bekliyorlar.
1: Fenerbahçe'nin çünkü sıkıntı çek diyor. Oyun aklını e, emanet edilecek kişi. ya yani da o yüzden zaten herhalde kadroya yazılmadı çünkü o görevi Zaytus'ta. Salih'in de bol servisinin
2: enfoliye böylece vermiş oldum. Ben, evet fiyat olarak
1: da evet rakam olarak da şey yapmadı. Evet diğer bu transferler için neler dersiniz?
3: Şimdi özellikle benim burada bir altını çizeceğim bir isim var. Daha doğrusu şöyle diyeyim. Bence Fenerbahçe aslında sene başı transferlerini senenin ortasında yaptı. Şimdi bu adamların ben sene başında geldiğini düşünüyorum. Ki o zaman çok daha başka şeyler konuşabilirdik en azından. Ama tabii plan, proje, vizyon anlamında başka beklentiler vardı. Yine kopulmadı o şeyden. Ben mesela Sadık İnanamıyorum aile yapısıyla, eşiyle buradan yani eğer bizi dinleseler keşke çok selam söylüyorum ikisine de. Gerçekten çok koyu Fenerbahçeliler. Altını çizeceğim isim ise Dirar. Şimdi kadro Hayır. dışı bırakılıp daha sonradan bu şekilde dönen ben bir Fenerbahçeli futbolcu. Görmedim ben tabii ki bu özellikle yaşadığımız ilk son maçında kaleye tek isabetli şutunu atan Benziya'ya <gülüyor> Rağmen yani e, çocuk e, bir de böyle çok moral bozucu bir e, olayın ardından bu kadar kuvvetli gelip e, Ersun Yana'nın göz bebeği olması ve sağ kanada ambargo alması müthiş bir. E, Dirar sayesinde İslada yani, iki
2: tıklıkları zıpladı. Kesinlikle, kesinlikle yani benim de söyleyeceğim o yani Dirar'la ile sağ taraf tamam çok iyi işlemeye başladı. Ama sol kanatta şimdi
1: sıkıntımız Isla'da yani. İslada zaten zayıf müthiş
2: bir çıkış var. Zaten Ersun Hoca bu beklerin e, beklere level atlatmasıyla çok evet. E, evet. çok, çok şey. Daha evvel de hatırlarsınız hani Caner işte Tabii sola Caner çıkmış ya. sol bek Tabii mi ne olacak yani. nerede daha iyi oynayacak derken bir, bir anda Ersun Yanal'ın geldiği zaman Türkiye'nin en iyi sol bek'i haline geldi. Ben şeyi
3: hatırlıyorum ceza sahasının sol köşesinin daha artık içeri, içerisinde yayda yaydan attığı bir gol vardı böyle 90'a doğru Ay, sol ayağıyla. Yani. O kadar baskı kurulmuş ki artık iyice şey sıkışmış karşı evet. takım ve Caner oralara girip oralardan gol buluyordu filan yani o
0: dönemde. Bir de de şunu keşfetmişti. Yani topla çıkan değil, topla buluştuğunda etkili oluyor. Çok yoktu. Sibri.
1: Sibri. Çok Aynen. Şimdi tabii sağda şöyle bir sıkıntı yani tatlı bir sıkıntı belki olacak. Mozes de aslen sağ kanadı Aynen. kullanan bir abi. Şimdi Dirar ve Is da bu kadar iyiyken Mozes'e Ayrı bir rol mü biçecek? Yani sırf sağ kanat oyuncusu değil. Ortada da oynuyor, yani. Ortaya da kat edebiliyor. içeriye kat edebiliyor falan da. Ee, orada nasıl bir e, dizayn yapacak Ersun Yanal? E, bu, e, yani ben
2: merakla bekliyorum ya açıkçası. Ben çok şaşırdığım bir şey. Ben İsmail'in oyunundan yani çok haz etmeyen bir kişi olaraktan son maçta İsmail beni hiç rahatsız etmedi. Evet çok iyiydi. i̇yiydi. İsmail de iyiydi yani. İyiydi yani. Takım halinde zaten Hani bir özgüven yerine gelmişti eski yani her zaman hani bir sıfır öndeyiz ama bu maç bir diri bir, bir olur falan diye bir sıkıntı hiç duymadım. Yani illa ki bu maçı Fenerbahçe kazanacak işte. Bir şey gelmiş bir coşku gelmiş oyunculara yani Ersun Yanad'ın e, dokunuşu şeyi hatta Benzia bile yani daha evvel performanslarının üzerinde bir oyun oynamıştı o yüzden ben bugün biraz şey yaptım şaşırdım.
3: Yani hmm. Ben burada şeye de dikkat çekmek istiyorum. Özellikle yeni Malatya maçından sonra Hakem'in bitiş düdüğü ki, çizgiden çıkan bir top var. Çizgi de değil aslında bastan hmm. çıkan bir top. Soldağda'nın ellerini kaldırıp başının galibiyeti hmm. kutlamak değil de artık Soldağda hmm. gibi büyük kariyerli bir futbolcunun bile yani zaten son dönemlerde çok sinirli farkındaysanız. Hmm. Hakemler de bunu fırsat bilip zaten hemen Sarı'yı gösteriyorlar Soldağda'ya. Demek ki yani takının içinde de e, çok ciddi gerilim ve ya. potansiyeli ortaya koyamamanın bir sıkıntısı var. Sıkıntısı evet. var
1: ama onun dışında da bir de sahiplenme de var. Ben solda doyu anlamda evet, değilim. Çocuğu bayağı sahiplenmiş. Hani geleyim paramı alayım geleyim değil de bayağı sahiplenmiş.
0: içinde o Gülermen'in ha, direkt
3: hareketinden onu zaten konuşmamız konuşacağız yani evet. diye biliyorum
1: böyle maçlara girdik o zaman zaten direkt bizim o zaman Fenerbahçe maçından bahsederken onunla devam edelim Göztepe maçını şöyle eline boyuna bir e, isterseniz geçelim sonra diğer karşılaşmaya da e, girebiliriz ince bir iki ufak istatistik Fenerbahçe bu sezon en yüksek yüzdeyle ve en fazla isabetli pas attığı maçını evet. oynadı takımın başı, Ersun Yanal takımın başına geldiğinden beri 5 lig maçta 9 puan toplayan Fenerbahçe. Önceki 10 lig maçında 8 puan almış idi. Ersun Yanal yönetiminde tabi eski dönemi de dahil buna. Süper Lig'de aldığı 25 galibiyetin 23'ünde en az 2 gol atmış Fenerbahçe. Bu şeyin bunu ben buraya not almışım. Bir tane Göztepe şutu şey, kale Alanı'nın da bir tümseye çarptığı sıçradı yani Volkan'ın kafasına. Geçen hafta biz Kamil'le de konuşmuştuk. Hani normal Fenerbahçe şansında şey, üstlüğüyle <gülüyor> sağlığın çarpışıp gol olur. Bu da mesela bu da normalde top daha da yukarıdan. yani Orada demek ki bu iş kırıldı. Bak arka arkaya iki haftadır. Evet. Hani şans da biraz Fenerbahçe'nin yanına gelmiş gibi. Yani şu Jerome'un yaptığı kırmızı kart. Bir de ondan sonra ne yaptım ben havasında. Yani çocuğun Aa, ayağını kırıyordu evet, ya. Ayıp, evet. ayıp yani. Evet.
2: Bir...
1: Ya hep Fenerbahçe ee, maçlarında mı çıkacak? Geçen hafta Giler'me, bu hafta işte bu falan. Ya
2: ya. ben suçum yaptığı tabii çok ağır bir şey ama özellikle yani geçen temiz hafta ben yoktum. E, Giler'menin yaptığı hareketi ömrüm boyunca hiç görmedim böyle bir şey. Yani bu kadar ne göz göre, yani, göre göz sahip göre. Sahip göre bu, yani takımın böyle bir şey beks, görmedim. Kum tutuklu. Kum tutuklu yani böyle bir şey nasıl olabilir? Yani bunu da e, basın medya istedi mi onu da bilmiyorum. Yani bunun hani üstüne gidilmesi ve yani böyle bir şeyi e, ligimizde başka futbolculara örnek olmaması
3: gerekir. Eğer bu İngiltere'de yaşansaydı Premier Lig muhtemelen Hayır, e, şeyi e, yani markasını kötü gösterdiği sebebiyle. Çünkü böyle olaylar yaşandı. Manchester maçında mıydı? Manchester United 9 oyuncusunu mu ne oynatmadı? Hı. Ve hemen Premier League şeyleri, CEO'ları dediler ki hayır bu kabul edilemez. Burası bir gösteri sanatıdır, şovdur ve bu, bu, biz bunu doğru bulmuyoruz. O zaman oynamasın oyuncu zaten yani bunları oynayamıyoruz diye.
1: Neyse Fenerbahçe o zaman arka arkaya iki tane galibiyetle ki buna Bursa maçı da aslında her ne kadar ikinci yarısında kötü oynamış dahi olsa. Hakem hatası olmasa son dakika golü. E, yani üçte üçle başlayabilecekti. E, neyse yani bu da iyi. Yine yukarılara doğru tırmanıyor. İşte 12.
2: sıraya kadar geldi.
0: 23 hafta. E,
2: ilk ele herhalde.
1: Yani, Ki böyle. bu haftada Kayseri deplasmanına gidecek. Ben bu hafta elimden geldiğince bütün maçları izlemeye çalıştım. Bir Rize Erzor'un maçını izleyememiştim. Onu da işte özetlerinden baktım. Kayseri maçını seyrettim. Mesela yani Kayseri hakikaten kötü takım. Yani sürekli berabere kalıyor Hikmet Karaman'la. Şimdi 5 maçtırmanla beraber olarak falan geliyorlar ama yani kesin şansın yeni Malatyaspor'un o maçı gülü oynaya alması lazım idi. Olmadı bir türlü gol işini beceremediler falan filan. Yani hakikaten kötü bir takım. Ya Fenerbahçe'ye karşı aynı mantıkla mı çıkacak? Farklı bir motivasyonla mı çıkacaklar? tabii o ayrı bir soru
4: ama
2: Ama eski Fenerbahçe olmadığı için yani ben takıma güveniyorum. Fenerbahçe kendi oyununu oynadığı zaman Kayseri'nin ilk ben geçeceğini
3: düşünüyorum.
1: Arka arkaya galibiyetlerde işte takımın güvenini tazeliyor. Yukarıya doğru bir çıkış olacak. Ondan sonraki hafta da yani.
3: çok önemli bir Zenit maçı evinde ve evet. sonra yine evinde Konya cumartesi günü. Orada tabii bütün maçları da hafta içi oynamamız e, özellikle son evet. dönemde çok enteresan. <gülüyor> <oldu>. <gülüyor> Yalnız hafta içi diyorsun seyirci rekorunu yine artar ya. yani 40.000'i geçerek.
1: geçen gün birileri e, Twitter'da şey yazmış. İşte perşembe günü sabaha karşı 3'e koysanız da bir şey deneyeceğiz <gülüyor> falan diye. Yani, evet. bu, bu, bu hakikaten bir e, garip durum. Peki hala, e, Şimdi o zaman sırayla gideyim. Trabzon-Ankara gücü maçı bilmiyorum izleyeniniz oldu mu? Ben e, bayağı bir kıskı izledim. izledim. De, evet. Yani evet Ankara gücü bir sürü oyuncu değişikliğiyle biraz daha değişik bir takım olmuş ama yani, Trabzon, yani Trabzon'un o maçı kazanması normalde bir sonuçtu. Bir tane golü var Ankara gücünün verilmeyen el. E, çok tartışma yarattı. E, i̇şte UEFA o kuralı değiştirdi. Artık oyuncu bilerek yapmıyorsa hani Eli mecburen oradaysa falan filan derdi ama öyle bir şey yok. UEFA tekrar eski haline döndürmüştü
2: yani. Gol iptali Doğru. Trabzon da çok eksik oldu. Bayağı bir sakat verici. Trabzon
1: esas o sakatlıklar ve eksikler nedeniyle bu hafta Galatasaray'a büyük şanslı oluyor. Kaleci e, sakatma. Evet yani Galatasaray'ın eplastonuna gelecekler ki Galatasaray'a yok da Trabzon yani,
2: bu eksiklerini kullanabilir. Ama yine de Trabzon'un ben kora korgu mücadele vereceğini çok iyi. Kaleci Hı-hı. ve orta sosyal bir şey yapmadan direkt böyle orta saha olmadan... Bu maçı olacağını. Şey i̇şte diyoruz
1: hep Fatih Terim balı e, dediğimiz evet. konu var. Yani evet, Trabzon
2: çok gol kaçıracak. Bir maç maçı bence.
1: <gülüyor> geçen Göztepe maçında galibiyet ark eden bir oyun yoktu. Yani beraberlik hatta Göztepe'nin biraz ağır bastıydı. Biz geçen hafta hafto onunla konuşmuştuk. De Galatasaray'a yeniden bir 3 puan çıkardı güzel. Bu haftaki bir puan mucize gibi yani evet. Alanya inanılmaz oynadı Galatasaray karşısında. Ama işte Alanya'nın o oyuncuların Kendilerini gösterme sevdaları, hani ben atayım, ben vurayım son şeydi diye arkadaşlarına düşünmemeleri, fark yapmalarını, arayı açmalarını, galeriyete almalarını biraz engellemiş oldu. Sergen Yalçın hakikaten güzel takım kurmuş bu arada bakıyorum Anadolu yani takımları i̇şte,
2: Galatasaray'a karşı atağa kalktıklarında mutlaka gol atmak biz, için gitmediler. Geçen yani, hafta
1: yani. E, şey maçında, Göztepe maçında Galatasaray en az şut çektiği maçı oynadı evet. ligde diye vermiştik bir istatistik. Bu hafta Alanya maçında bunu daha da geliştirdiler. Daha da az şut çektiler. 5 şut sadece e, çekebilmişler. Ceza alanında yapılan 10 da hiçbirinde isabet e, bulamamış Galatasaray. Bir dip nokta Fenerbahçe Göztepe maçında Barak yapan Barış Çimşek, bu maçında Barak Emliği'ni yaptı aynı zamanda. Hakem bulamıyorlar tabii demek ki. Tamam maçla ilgili. Buyurun abi siz. Var. Sen şey diyordun Serdar'cum.
2: Yani Alanya gerçekten dediğim gibi çok pozisyon yakaladı ama yani çok bonkar bir şekilde harcadılar. Yani. Üzerine gittiğiniz zaman mutlaka atacaksınız. Bu kadar boş şey yapmayacaksınız. Yani Topun kıymetini bileceksiniz. Onu demek istiyorum. Galatasaray'ı yenmek için gittiğiniz zaman onu korkutacaksınız. Örküteceksiniz ki adamlar çıkamasınlar. Yani o şekilde gidip gelirseniz Hı. illaki ki bunu Ama Galatasaray
1: pek çıkamayacak bir takım değil. Yani defans ağırlıklı değil. Bütün oyuncuları daha ofansif e, yapıda olduğu için sen istediğin kadar üstüne gel çıkacaklar. Yani illaki duramazlar
3: bence. Yani ben de maçı izlerken mesela şunu düşündüm. Mitroğlu tek başına Galatasaray'ın santroforu Olamaz diye düşündüm. Çok iyi hatırlattım. Çünkü orta doğru. sahaya doğru çekildi çekildi çekildi. Oradan pas almaya çalıştı. Nereden biliyorum? Bir dönemde Fenerbahçe'nin durmadan işte o Süleyman'in veya Firay'in durmadan orta sahanın içine girip e, pas trafiği yapıp ileri doğru koşma e, şeyi. Ama işte onu da açıkta yani Çatney o yani kontra topcusu gibi geliyor her zaman bana. Ve Fenerbahçe maçında ben özellikle Fenerbahçe-Kasımpaşa maçında şunu görmüştüm. ya çıktı takım ve ben şöyle de dedim aman Allah'ım Kasımpaşa ne kadar atletik bir takım. Boy, Poz ve o Jadney'in her pozisyonda o vücudunu koyarak adamlar çarpıp düşüyorlar. Yani öyle bir atletik bir şey var. Ve bakalım yani Galatasaray'ın böyle sürk- sürküne ettiği maçlarda ancak sanki görebilecekmişiz gibi geliyor.
1: Akisar, Başakşehir beklendiği gibi oldu. Yani tüy bisikletle ağır bisiklet maçı gibiydi. Yani Başakşehir kendini çok sıkmadı bile hatta maç boyu. Ee, rahat rahat kazandı. Zaten Edim Disçe gibi bir oyuncunuz varsa. Ya yani onu hakikaten bunca zamandır üç büyüklerden herhangi birinin... Biz, biz pancağı, çok istedik. Ya, çok istedik yani, hakikaten çok iyi adam. Yani, çok, çok iyi bu. Bayağı yani. bir alıyor götürüyor. Başakşehir farkı da 8'e çıkartmış oldu. Ya, ee,
2: çok
3: da gol kaçırdı.
2: Yani Robinho'yla bir şeyle.
3: Tabii evet. bu arada Robinho evet. ara transferde gelir gelmez oynayıp gole katkı evet, evet, yapan, evet. oyunu çeşitlendiren. Tabii bir de arka tarafta Arda da var yani. Arda da
2: toparladı. Arda bayağı. da toparladı. İşte sonradan giren Dembaba'ya bayağı etkili olacak belli. Yok, Adebo, başak, başak, başak.
3: Adebayor, Dembaba artıkdan...
2: Bu arada şey konuştu. Kaleci
3: Mert çok iyi olmuş.
2: Fener Fenerbahçe'nin
3: olmuş. en büyük derdi. Santraford'u ve o transfer gerçekleşmedi. Evet. Şimdi bu esasında en önemli şeylerden biri, olaylardan biri. Adebayor ismi çok geçti. Evet bir ara evet. Ben Bayağı de hani üretlendim aslında iyi bir Adebayor, çok iyi bir borcu çünkü.
1: Ya evet ya olmadı bunlar da devam edilecek. Haftanın en ilginç maçlarından biri de Antalya Beşiktaş'tı. Yani son haftaların formsuz iki takımı diyeceğim. İkisinde de sıkıntılar vardı. Ee, ya yani ilk yarım saati aslında Beşiktaş'ın kontrolünde olsa dahi, yani çok böyle ortada bir maç görüntüsü vardı. Ondan sonra Antalya Kalesi Boffin'in galip bir penaltısıyla maç bir anda terse döndü. Ki yani gerçek
2: olan tek gol bence Dorukan'ın attığı oldu.
1: Yani işte ilk 30 dakikada Beşiktaş'ın sadece bir şutu varken ofen altı pozisyonundan sonra 13 şut. Maçta işte zaten 6-2'ye geldi. Antalya spor, ya şimdi komik gelecek size belki şu anki sıralama için ama hani düşme hattındaki takımlar işte Ankara gücü çok sıkıntılı diyoruz. Yeni Ankara gücü ne yapacak belli değil. Akhisar zaten kötü yani büyük ihtimal bir numaralı düşme adayı şu anda. İşte Erzurum var oralarda. Rize biraz sıyrıldı. Şu bu Kayseri yine sıkıntılı derken ben Antalya'nın da 3-5 hafta sonra o potalara gelebileceğini düşünüyorum. Ya yani ilk hafta ya yani ilk yarısında sezonun çok Başarılı giderken inanılmaz bir şekilde dağılmış haldeler ki Tarık Çan'da dağıldı. Bir de arka arkaya bayağı zor maçları geliyor şimdi onların. Bilmiyorum ne olacak bu 6 tane üzerinden nasıl toparlayabilecekler. Beşiktaş da bu 6 gol. Çok da şey yapmasın yani yanıltmasın. Öyle 6 gollük bir maç değil diniayetinde bu. Var mı o maçla ilgili söyleyeceğiniz bir şey izlediğiniz gördüğünüz? Kaba Çok gündem oldu tabii. Yani gündem oldu tabii bir oyuncu girdiğinin 13. 15. saniyesinde ilk golünü sonra da işte 2 dakika sonra da Ötekin'i atarsa gündem olur çok normal ama işte 4-1'den sonra girmişsiniz oyuna. Hani rakibin süngüsü tamamen düşmüş falan. İyi bir oyuncu iyi İyi bir oyuncu tabii ki iyi bir oyuncu da hani vay işte atar keser hemen şey yazmaya başladılar. İşte Silimani bir gol bilmem işte falan. Evet. Bir sürü oyuncuların isimleri Kagaba. Yani evet tamam attı da. Bu kadar dolayı olayı etmek.
0: Bana iki olayı anımsattı. Biri yani girip gol atmasından dolayı Rıdvan'ın sakatlıktan dönünce İzmir'de toplayıp buluşmasında karşı yakaya attığı evet. golü anımsattı. Bir de Beşiktaş'ın yıllar önce bir ismi Türk gibi olsa da Finlandiya falan yanlış hatırlamasın. İsmail Atik transferi vardı. Ve ilk, maçın, evet, ilk maçında artık böyle hani top bir ara bir çarptı, ona çarptı, çizginin üzerindeydi. Bu da geldi vurdu, gol attı. İşte büyük golcü geldi, şöyle geldi, şöyle geldi, şöyle geldi, bir daha gol yok.
1: <gülüyor> Düşme hattını ilgilendiren önemli maç Erzurum-Rize maçı. Büyük hakem tartışmaları nihayetinde Rize Spor kazandı. Erzurum'da geçen hafta Beşiktaş'tan İstanbul'da aldığı bir puan boşa çıkmış oldu. Yani hiçbir işlerini yaramamış oldu. Ben dediğim gibi özetleri izledim. İşte bir tane verilmeyen golü var Erzurum'un. Ee, onun dışında garip hakem evet düdükler olmuş ama özetlerden ne kadar anlaşılır bilemiyorum. Ama Erzurum cephesinin bayağı bir yansıdı vardı. Siz mi maçı bilmiyorum.
0: İzledim. De yani e, o bölüm bölüm izledim. Fakat e, şimdi Erzurum direniyor. Yani şu an bence teslim bayrağını çeken Akisar.
2: Evet.
0: Yani bir Antalya.
3: Yani aslında evet,
2: Aksar Başakşehir karşısında tüm siklet gibi görünmesine karşı e, dikkat ettiniz mi? Yani 90. dakika olmasına rağmen saldırmaya, bir şeyler yapmaya devam ediyordu. Hani oradan ben hani belki... Ya işte
0: TÜİSİK şey, şey, şey, şey, şey, şey. hani niyeti iyi de yetmiyor. Yetmiyor, yetmiyor. yetmiyor
2: evet. Yani adam tamam.
0: Başakşehir karşısında yetmez. Evet. Şimdi yani Erzurum bu hafta Başakşehir'i geliyor ki Evet yani çok zor
2: işi. Dediğim gibi Antalya
1: Akisar e, Siyovas'a gidiyor.
2: gibi geliyor bana. Ankara gücü yine e, Antalya bu
1: hafta ne yapıyormuş ben şimdi Antalya'yım o da Rize'ye gidiyor Antalya'da mesela ki oh. Rize bu e, ismini almışken Antalya'yı yine geçebilir e, haftanın son maçı da Bursa'daydı Bursa-Konya maçıydı o maçı da yani olabildiği kadar İzledi. Kasımpaşa'da e, da bir maçı o. Kasımpaşa'da var o oh. forvetleri gittikten Bilmiyorum. sonra hani onlar defansa zaten sıkıntılı bir takımken Cagne, işte o ilerisiyle götürüyorlardı
2: şimdi o olmayınca o baskıyı da yiyorlar Edup da mı Kasım Paşadaydı? Edup da oradaydı, orada. E, Erzurum şey, mu? Ne bir? E, Akitsara mı gitti? Bir yere, yani bir yere yolda gitti yolda o da, da evet. o da gitti, o da önemli. Evet. Bir,
1: şey. bir tek Trabzon'a kaldı şimdi işte orada. Ee, evet, önümüzdeki hafta Ankara küçük Kasım Paşa, Başakşehir, Erzurum, Beşiktaş, Bursa. Bu da iki kanlı bıçaklı camianın maçı olacak. Bursa'da beraberliklere abone olmuş bir takım. Bakalım Beşiktaş-Bursa maçı nasıl bir maç olacak? Evet. Galatasaray Trabzon'la oynuyor. Dediğimiz gibi hani Trabzon bir süre eksikle geleceği için Galatasaray herhalde bu haftayı çok farklı kayıpsız geçer. Göztepe-Alanya güzel bir maç olmaya aday. Alanya evet. iyi bir takım, Göztepe de kendi sahasında en azından iyi oynayan bir takım. Kayseri-Fenerbahçe. Yani ben Fenerbahçe'nin hakikaten zorlanacağını da beklemiyorum bu ben hafta de. Kayseri gibi bir takım karşısında hele iş gelmişken bir, şeyler, yani. bir tek işte Zayt falan oynayacak mı onu merak ediyorum Zayt.
0: Yani tek Zayt. zorlanacak şey Fenerbahçe taraftar açısından o maçla Panathinaikos maçı çakışıyor. Aa evet, Hı,
1: evet evet. Artık Kayseri'de yani bu maç artık gider ya hani Panathinaikos ve bu maçın taraftarı ayrılır taraftar kendi içinde yapar. Zaten,
2: Pozitif enerji vermek adına. Diyor,
1: diyor. Konya Spor Malatya yine haftanın güzel geçmeye aday maçlarından iki iyi takımın evet. maçı olacak. Rize Antalya, Rize herhalde bu gazlı devam eder. Sivas-Akisar'da her şeye açık bir maç. Yani Sivas evet. ağır bassa her şeye açık bir maç. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. Biraz nefesleneceğiz. İkinci bölümümüzde de futbol kitapları konusunda Sizlerle konuşacağız. Araya şimdi bir yerde takımlarımızın maaşlarını giriyoruz zaman zaman biliyorsunuz. Ankara gücünden başlamıştık transfer kısmında. Ankara gücü için bestelenmişti diye marş da değil aslında şarkı Urfalı Babil'in söylediği böyle değişik, enteresan bir şey şarkı diyeceğiz. Biraz sonra görüşmek üzere.
5: Sambur sanki deve hörgücü bıraktık işi gücü bastır Ankara gücü bıraktık işi gücü bastır Ankara gücü
4: bastır Ankara gücü
5: Münih'te çok eğlendik her branşta elendik Münih'te çok eğlendik her bir ançta elendi. Bir gümüş maddal yaya bastır Ankara gücü. Bir gümüş maddal yaya bastır Ankara gücü. Bastır Ankara gücü. Acıdır Türk'ün gücü alınacaktır öcü. Acıdır Türk'ün gücü alınacaktır öcü 76 yak kadar bastır ankara gücü 76 yak kadar bastır ankara gücü Ula bastır ankara gücü dara <gülüyor> hep televizyon İstiyorruz revizyon, karakter televizyon. istiyorruz revizyon. Daha ne ezildiyon, master Ankara gücü. Daha ne ezildiyon, master Ankara gücü. Bastır Ankara gücü. Bir şişe sul liraya mahşetmez kiraya bir şişe su liraya mahşetmez kiraya kasapçı sıraya master ankara gücü kasapçı sıraya master ankara gücü master ankara gücü <Gülüyor> vergi geldi her kula Vakire yetim kula Vergi geldi her kula Vakire yetim kula Altımızdaki çulla Bastır Ankara gücü Altımızdaki çulla Bastır Ankara gücü Bastır Ankara gücü Boşa balavra <gülüyor> attık Kafaları oynattık Boşa palavra attık Kafaları oynattık yeşillik planına bastır Ankara gücü Kalkınma planına bastır Ankara gücü Bastır Ankara gücü! Bu nasıl baldır bacak Kime olacak? Bu nasıl baldır bacak? olacak?
1: Evet, i̇kinci bölümümüzde dediğimiz gibi futbol kitaplarını konuşacaktık. Ancak arada bir ya daha değinmeden geçmeyelim dedik. Bu yabancı kısıtlamasıyla ilgili yine tartışılmaya başlandı. Hani Türkiye'de yeniden bir yabancı kısıtlaması falan diye. Gerçi nasıl olacak onu da ben anlamıyorum. Yani bu cümleyi söylemeden önce aklımdayken e, gireyim. Şimdi yeni çıkan yasaya göre değiştirilen yasaya göre e, sanıyorum işte 250 bin dolarlık mülk alan zaten vatandaş oluyor. Bir işte ya da bankada Aynen. 500 bin dolar karşılığı bir parayı 3 sene bloke ederseniz vatandaşlık alıyorsunuz. Sen yani neyi yasaklayacaksınız? Abi yasakladınız. Gelen oyuncuya kulüp 250 bin dolarlık evi aldı üstüne yaptı. Eee yani onun için biraz e, garip bir tartışma bu ama e, bu Digiturk CEO'su Yusuf Al-Obadidli. E, yabancı oyuncu kısıtlaması lige zarar verir. Radikal bir değişiklik olursa bu bizi yeni bir değerlendirme yapmaya zorlar diye bir ifadesi demeci oldu
0: hafta içerisinde. Zaten ödemelerde sıkıntılıyız. Kaçık gidelim. <gülüyor> gidelim. <gülüyor>
3: Aynen. Ben, bana da Santrafor ismi gibi geldi. Acaba <gülüyor> <gülüyor> oba bitti. Tam bir Kasımpaşa Santrafor ismi. <gülüyor> Şaknenin yerine. <gülüyor>
1: evet. E, gelelim kitaplara. Şimdi, Türkiye'de bir aralar put- üzerine kitap hani olan ilgi insanların futbola ilgisi kadar fazla değildi. Gerçekten az sayıda çıkıyordu vakti zamanında. benim hatır Yani şeyler vardır tabii ki tarih kitapları yani futbolla ilgili ya da işte ne bileyim bazı oyuncularla ilgili falan eskilerden ama daha böyle kapsamlı işin sosyolojisine de giren Can Kozanoğlu'nun bu maçı alacağız evet. kitabı vardı ki şu anda baskısı yok herhalde yani kitapçılarda bulmanız ancak zor ama.
3: nadir kitap gibi. Nadir kitap. E, e, yani, oradan da meraklılarım bulabilir. Ama için. yani
1: okumamış olan, edinmemiş olan herkese tavsiyemdir. Yani bir kere çok keyifli bir dili var. Çok hmm. mizahi bir yaklaşım var. İşte taraftarlık tarihi, tezahürat tarihi, inanılmaz güzel şeyler var. Çok keyifli bir kitap. İşte arkasından da işte iletişim yayınları zaten o konuya el attı. Bayağı bir kitap çıktı. Son yıllarda da iş çeşitlenerek sürüyor. Yabancı işte önemli teknik adam ya da eski futbolcuların hmm. özellikle tutun.
3: domingo yayınları ve itaki yayınları Domingo yayınları dediğim gibi Bechet abi işte ünlü teknik direktörlerin futbolcuların hayat hikayelerini bir başarı öyküsü olarak hatta en son hatırladığım kadarıyla Nadal filan da çıktı yani sporun belirli dallarındaki başarı hikayelerini çok ilginç bir şey Çünkü başta da senin söylediğin gibi biyografi eksikliği olan bir ülkeyiz zaten yani insanların hayatlarını olduğu gibi okuyup bilgi toplumu yerine daha çok kulaktan duymayı Şimdi benimsemiş okuma, bir. E, okuma alışkanlığı bir da sıkıntılı. Bir de bunun yanında İthaki yayınlarının e, futbol kitapları. E, özellikle tribüne yönelik işte e, Borussia Dortmund'un e, tribüne üzerine. Ee,
1: ee, Borussia e, Dortmund demişken pardon lafını böreceğim. Bir tane şey vardı. E, geçtiğimiz sene ben edinebilmiştim okuduğum bir kitap. Bunu bir ara yani sırf kitabı değil. Fikri de konuşmak istiyordum sizde. Oyunu okumak Evet. E, Moritz Rinken'in editörlüğünde fikir şu, bilmeyenler için anlatalım. E, Almanya'nın yazarlar milli takımı diye geçiyor. Yani spor yazarları değil bu insanlar edebiyatçı, yazar hepsi ve farklı farklı takımları, e, kulüpleri tutan insanlar. İşte bu e, editörlük yapan Moritz e, Rinken'in e, öncülüğünde Borussia Dortmund'un komple bir sezonunu izlemesi e, organize hmm. ediliyor. Yani her hafta bir tanesi bir maçına Dortmund'un gidiyor. O maçla ilgili yani sırf maç olmak zorunda da değil. Başka konulara da giriyorlar zaman zaman. Hani futbol oluşu.
4: Şey yapıyorlar ve koca bir
1: sezonun değerlendirmesi çok hoş bir kitap olarak çıkıyor. Mesela ben bunu şey olarak çok isterim. Fenerbahçe'nin önümüzdeki sezon mesela işte hangi takımı tuttuğu fark etmiyor. Yazarlar, gazeteciler de olabilir ama spor gazetecisi değil mümkünse hani ee, hani saygı duyulan ne kadar kaldıysa artık hmm. eski gazetecilerden veya yazarlardan. Yani bunu mesela kulübe bir şekilde ya da kulüp yapmazsa bir yayın konuşup böyle bir şey yapma şansı
3: olabilir. Bu, çok bu güzel tarzda, bir fikir. Bu tarzda hatırladın beni. Ee, Bozkurt Yılmaz'ın Bozkurt'un evet. E, bu aşk bizi cana tutacak. E, kısmen ve e, çok güzel o kendi hayatıyla beraber onu ortaya koymuştuk. Bunun haricinde 34'te 34 diye bir e, Ar- Alperi Alp'in da, olması evet. lazım. Onu da zaten şu an Fenerbahçe TV'de Aradaki farkları beraber.
1: da şey Bozkurt yani maç skorunu yazıyor
3: bölüm başına fakat yazıda maçla ilgili hiçbir şey yok. Yani arkadaşlarıyla hmm. buluşmaları şeyleri yani bir taraftarın hayatı Ama o aslında... duyguyu veriyor yani. Aynen, çok, aynen. çok
1: keyifli çok güzel bir kitaptır onu da tavsiye tamam. ederim. Onu da yine kitapçılardan zor biliyorsunuz. Evet, Bu evet. aşk bizi canlı tutacak Bozkurt K. Yılmaz eee işte Altın de daha şey e, futbolda e, var sanıyorum.
0: Tabii tabii aynen. Bir Barış Varış yani. kocaman bir adam. Yani Aa, Aykut kocaman. Evet. Yarım sezonunda mı beraber oluyor? İstanbulspor yani. döneminde. Beraber olup bütün
1: o maçları konuşuyorduk. Deplasmanlara beraber evet, evet. gitmeleri vesaire. Evet o da çok güzel. Yani bu tip şeyler aslında hem kulüplere daha yakınlaşmamızı belki e, sağlayabilir. Yani perde arkasını çünkü çoğumuz bilmiyoruz. Ne bileyim sahadaki oyuncuya işte ıslıklamak, küfretmek e, ya da teknik adama işte atın gitsin demek kolay ama yani perde arkasını da dinleyince ya da okuyunca e, daha farklı bakabiliyorsunuz. Yani orada hakikaten bir şeyler oluyor da bu oluyor.
3: Evet. E, bu konuyla ilgili ben çok güzel bir örnek e, vermek istiyorum. E, yıllar evvel e, Yapı Kredi yayınlarından çıkmış. Tabii ki lefterin hayatını yazarken keşfettiğim bir kitap oldu. Ve unutulmuş bir kitap buldum. Türk Edebiyatı ve Futbol.
1: Kalın cilt.
3: E, olağanüstü hayır, bir şey. kitap çıktı. Ve orada e, Keşan'la Ali Spor'la Türk Edebiyatçılar Birliği'nin bir maçı var. Altunzade'de e, fıstık ağaçlarının böyle, zaten semtin bir altı Altunzade'nin bağlar başında bir altı fıstık ağacıdır. Semt olarak. Orada oynadıkları ve gelenekselleştirdikleri Gül, yani gülü sürünün kenarda tezahürat yaptığı, marşlar söylediği e, ve böyle inanılmaz sanatçılar yani e, çok iyi. Evet, edebiyatçıların olduğu ve o yani müthiş haberler üretilmiş bir maç bu. Ve e, kitaba da aldım zaten. Zaten kitabı yazarken olabildiğince edebiyat dünyasına ve edebiyatın e, cümleleriyle, edebiyatın kalemiyle e, lefteri anlatmaya çalıştım. Hatta Üstad benim de öykündüğüm tabi bu kitabı çok nacizane e, şey yaptığım İslam Çupi'nin bir lafı vardır. Ben lefteri yazmaktan ne kalemler tükettimler <gülüyor> e, Ve hakkı yeten de İslam Çupi hakkında şöyle söyler. O bizim spor basınımızın bal zağıdır der. E, Murat Belgen'in zannediyor. Murat Belgen'in yine İslam Çupi için söylediği bir laf var. O bir maçı epik anlatır der. Homeros'tan bir farkı yoktur onun anlatısının der. Ve hakikaten bu kitabın yazma sürecinin, çünkü çok kısa sürede yazıldı, 3 ay gibi bir sürede yazıldı. Bunun yazılma sürecinde de böyle çok enteresan bir hikaye var. Yani esasında şimdi sizin söylediğiniz şey Behçet abi, bizim basınımızın içerisinde böyle bir kıymetli insan vardı. Hatta baba hakkının işte dediğim gibi sporun balzağı dediği bir adam vardı. Belki biz bu adamı Örneklik olarak geliştirseydik evet. şu an Türk edebiyatı artı Türk sporu kültürle iç içe edebiyatla sanatla iç içeydi. Bir de hemen çok kısa bir şey söyleyeyim. Yazarlık atölyesi yazarlığa başlamadan önce bundan 5 senekten kadar evvel sevgili Celil Oker'in Bilgi Üniversitesi'ndeki yazarlık kursuna gitmiştim. Şimdi bu beyanımı duysa hemen kızar yazarlığın kursu olmaz yazarsan yazarsındır der müthiş bir akıl hocasıdır aynı zamanda kendisi onun bize edebiyatı bir kurguyu anlatırken koyduğu bir şey var çok da sağlam bir beşikler, güzel beşiklerdir. der ki bir futbol maçını izlemenin bir filmi izlemekten hiçbir farkı yoktur açılar görüntüler bir oyuncunun öne çıkması sonra geriye düşmesi yani dram yükseliş iniş çatışma e, duygu zaten biz mesela tribünde neyi alkışlıyoruz Birkaç olumlu pas görüyoruz, bir hırs görüyoruz. Birdenbire tribün aynı anda akışlamaya başlıyor. Yani bu duyguyu yakalama. O yüzden aslında bu kitapta da onu vermeye çok çalıştım. Kitabın edebi tarafı, pardon futbolun edebi tarafı, felsefi tarafı ve felsefenin edebiyatı futbol tarafına eğilmeye çalıştım. Çünkü dediğiniz gibi hepiniz bu, burada bir eksiklik var. Biz bunu yapmıyoruz. Bir de pozitif anlamda bunu yapmıyoruz birbirimize sataşma anlamında yapıyoruz
1: mesela. ya işte bu şimdi Murat'ın Lefter Küçük Andon Yadesi, işte Can Kozanoğlu'ndan bahsettik Tanıl Bora'nın falan araştırmaları vardır bayağı o konularda yani bizim olan bizden çıkan kitap futbol kitaplarını özellikle daha yoğun olmasını ben diliyorum. Yani daha yoğunlaşmamızı diliyorum. Hani tamam tabii ki işte ne bileyim bir Guardiola'nın ya da işte Alex Ferguson'un, Cruyff'ın hayatı, deneyimleri ilginçtir bize ama bize esas anlatanlar içimizde olanlar. Yani daha bizden olanlar. Dolayısıyla bunlara biraz daha fazla ağırlık vermek gerekiyor. Evet az okunan bir ülkeyiz. Az kitap alan bir ülkeyiz. Hep fiyatlardan şikayet edilir. Şudur budur. Ama herkesin cebinde 2000 küsür liralık iPhone Mesela vardır. Bir de kitaplarda sanıyorum şimdi KDV sıfırlandı ama Ay. o şeye yansıyacak mı bilmiyorum. Yani yayın evi <gülüyor> çıkışında sıfırlandı da şeydeki satış noktasında sıfırlanacak mı?
2: Yani ben Bu arada şuraya...
0: 2 bin liraya iPhone kaldı.
2: Ya, <gülüyor> e, 10 bin e, lira falan. iPhone. <gülüyor> ben geçmişte kalmışım. Yıllardır değişti.
3: Yani iPhone'da bir telefonum ayrı konu da. Ben ben idare telefonuma kavuştuğum için 6s. <gülüyor> O yüzden bu <gülüyor> telefonu da bırakmayı düşünmüyorum. <gülüyor> <gülüyor> Şöyle bir durum var. Şimdi yayıncı her yerde olduğu gibi yayın piyasasında çok iyi idealist düşüncedeki emekçiler var. Bir de benim artık emekçi diyemeyeceğim farklı düşüncede insanlar var. Şimdi... Ee, i̇lk bu kur meselesi, çünkü ne yazık ki e, belki dinleyicilerimiz bilmiyordur, hem kağıdı hem mürekkebi dışarıdan alıyoruz. Yani mürekkepten de kurtarmak gibi bir şey yok. Onun dizgisi, onun kalitesi, onun kapağı, e, apayrı şeyler. E, i̇lk kitabım Kibrit'e basıldığında mesela ben şeyi hatırlıyorum, 2016 yılında üstüne özel bir dizayn yaptık. Mum baskı denilen bir şey. Elinizi sürünce gerçekten ve tükenmiyor mum gibi hmm. e böyle hafif böyle yağlı gibi bir şey vardı. Artık bırakın onu, Ebatlar küçüldü, puntolar küçüldü, şey araları küçüldü. Önceden neydi mesela e- yazar kelimeye göre yazar e- 250 kelime yani siz yazarsınız mesela 48 bin kelime 250'ye bölerdiniz onu sayfa yani kitap sayfası sayısını bulmak için. Artık onlar 400'lere bölünüyor. Yani iyice artık e, şeylerde küçülmeye gidildi. Bazı, yani, tabii ki bunlar zorunlu. Tabii ki yayıncının e, kültür e, kültürü geliştirme, ülkeye kültür katkısı yapmak için yaptığı şeyler var. Ama bir de ta işte 2016-2015 senesinden çıkmış depoda bekleyen kitaba bile zam yapmak gibi bir durum var. Bunu ben şahsen ne yazar olarak anlayabilirim ne de kitapları seven bir okur olarak anlayabilirim. Orada Sıkıntılı e,
1: ya Futbol kitabı olmasa da Kibrit'e Murat'ın yine e, ilk kitabın. E, evet, yani i̇çinde var
3: futbolla ilgili Hı? kısımlar
1: var. Ya Onu da tavsiye ederim. Özellikle böyle fantazya, kurgu bilim e, seviyenler için hakikaten çok keyifli bir dille anlatılmış. Çok keyifli e, öykülerden oluşuyor. E, gerek yani hayal gücü olarak olağanüstüydü. gerek olarak ben mesela çok beğendim.
2: Ben yani can, ya kitabı hoşum. dün gece 9.30'da aldım bir solukta okudum ama yani kitap kadar Murat'ın e, biyografisi de beni çok etkiledi gerçekten yani bu kadar e, genç yaşta bu kadar parlak bu kadar e, yaratıcı eserler ortaya koyması tebrik ediyorum gerçekten. Teşekkür ederim bir solukta okudum dediğim gibi yani Eleftherios yani Eleftherin yani Türkçe karşılığında Özgür'ün hayatını okurken yani hem Genç Türkiye Cumhuriyeti'ni hem de Kanervahçe tarihini e, okumuş oluyorsunuz. Çok güzel şey yapmış. Yani Büyükada'da yaşayan onurlu, güçlü bir Rum çocuğun e, hikayesi. Çok zorluklar çekmişti. Varlık vergisi, 6-7 Eylül olayları. İşte Lefter'in 4 yıllık Vatan vatani görevi. İşte 18 yaşında gitmiş, 22 yaşında gelmiş. Çok zorluklar çekmiş ama hiçbir zaman da ben bu duyarları terk etmemişti. Evet, e, zorlukları da bitmemiş. Adam
1: tekniş direktörlük yaparken Mersin'de bıçaklanıyor, ya bıçaklanıyor
3: Mersin, falan Mersin. yani. Evet. Evet. Sonra çok ilginçti. Mersin'de bıçaklanıyor. Bu arada bir kadro dışı yüzünden bıçaklanıyor. <gülüyor> bir e, esnaf geliyor ve bunu bıçaklanıyor. Ve büyük... E, Olay oluyor. Ben, ben
1: e, da gidip şey, Erzurum yaralı bıçaklar mıymış yani?
3: <gülüyor> Bilmiyorum yani Kadriye ya da teşekkür de edebilir artık abdestlerimiz sağa dağılmayacak çünkü. Yani Onun çok e, da, da şey, gösterge. E, e, bir e, şey bu, bunun bir e, tamam bu bir şov. Ee, evet hepimiz çok seviyoruz takımlarımızı, sağda. bizi temsil eden futbolcularımıza çok büyük aidiyet ve sevgi duyuyoruz. Ama bazı şeylerin, mesela ben solutu aşırı seven bir insanım. Ama işte Sol mesela bunun pazarlamasına hiç yanaşmadı. Sol kendi inancına göre gol serincini yaşıyordu. Evet. Biz veya da bazı gruplar buna özellikle çok iltimas ediyorlardı. Ama bir futbolcunun formasını giydiği takımın değerlerini yüceltmesi ki Sol mesela böyle bir evet. adamdı. Çok güzel, çalışan hala da Fenerbahçe'nin peşinde olan bir insan. O yüzden... Yani birazcık daha şey bu konularda evet, hassas olmaları farklıydı. gerekiyor.
1: Evet, yani. evet. evet. çok evet. lavali lakayetti
3: zaten hacı görüntüsü de öyleydi Çok aslında. Evet çok enter- ilgime çekti benim çünkü biz bunu hani ne zaman yaşadık Hakan Şükür'ün özellikle milli kamplarda ve Galatasaray'ın oynadığı maçlardaki oruç e, meseleleriyle ki hani kendi kişisel şeyidir ona da hani kimse karışamaz. Ama bu bile farklı noktalara çekilmiş. Ben deyelim ki ben hani
2: onu daha çok Budizm'in falan da şey, hani böyle dünyayı hiç şey yapmayan artık böyle çok çiçek çocuklar gibi, hiç bir şey olmayan bir görüntü veriyorlar. Benim bakışımdan. Bu kitaba tekrar dönersek, hani kitapta, yani bu Levlerin hayatı dedik, ama beni en çok etkileyen, benim için de çok önemli olan hani, Kanarya simgesiyle ilgili olan tespitler var kitapta. Bu e, özellikle işte Kanarya sembolü bir güç değil, bir fikrin, bir duruşun, karakterin kudretiyle e, donanmıştır. E, Gücünü sembolünden değil Fenerbahçe, insaniyetinden, onurlu mücadelesinden, karanlığa fener olup göğüs geren her zaman direnişinden alır. Yani bu gibi söylemler hani bugün hani farklı... Simce arayışları içinde bulunanları da duyurmak gerekiyor
1: bence. Bu, bu e-spor ve e-sporun başındaki arkadaş e, sosyal evet. medya hesaplarıyla o boğayı zırt pırt bir test ettiriyor evet. ama Fenerbahçe Kanarya'dır. Kanarya kalacaktır evet. inşallah gerçekten. Yani
3: eğer eriymek, zaten böyle bir tartışmanın içine girersek ben çok açık tarafımı belirledim Ben Deniz Fener'i e, tarafındayım o zaman. Çünkü benim yasak ilk yasaklanma sebebim ve gerek iddiat ve terakki olsun ve bu tip e, milli ve kurtuluşa yönelik kurulmuşlar olsun. E, yani şeyi anlayamıyorum zaten. yani insan, Bu zaten Twitter tartışması. Evet, evet. Artık e, sosyal medyalarında e, böyle, e, kendi kişilikleri, karakterleri oturmaya başladı. Mesela bunu Twitter haricinde başka bir yerde bunun lansmanını göremezsiniz. Bunun tartışması bile oluşmaz. Ama e, timeline dediğimiz şey sonsuza doğru gitmeye başladı. Ben 70 bin tane tweet atmışım. Yani hatırlamıyorum bile. Orası bir muhabbet. E, bir konuyu kısak tartışma ama insanların birbirine artık kanlı uçaklı küfürlü e, inanılmaz şeyler. Bugün işte biraz önce bahsettik e, Şener e, şeyi alınmadı e, tf, yani Süper Lig'deki Al kadroya alınmadı. Hemen bölündürüm. Hemen bölünüp o konu üzerine bir karmaşa. Bir de mesela Galatasaray'da bunu aman der mesela Galatasaray taraftarı. Gerçekten çünkü bizden Rodriguez gitse, Gomis gitse biz şimdi ne Fatih Terim kalmıştı bizde olsa yani, ne başkan kalmıştı ne bir şey kalmıştı. Böyle bir kaosun, kaostan beslenen, o, o bulutlardan beslenen ve hani güneşli günler yakın diye beste söylememizin sebebi bu belki de. O kadar çok kaos üretiyoruz ki kendi içimizde e, ne yazık ki güneşi göremiyoruz.
1: Var mı kitaplar hakkında? Yani evet, o kadar çok şey, kitap var ki hepsini burada e, konuşabilmemiz bir daha sonraki haftalarda. Evet, e, şey yapalım. E, bir de e, bizim ya podcast'imiz için bir site de açtık. kesinoffsite.com. Bu bölümü oraya da e, ekleyeceğim. Ee, ve burada bahsettiğimiz kitapları kaçıran varsa ya da işte telaffuz o anda işte ses kalitesi vesaireyle anlamayanlar ben hepsinin e, isimlerini ve hatta linklerine mümkün olduğunca e, siteye de ekleyeceğim. E, bu kitapların linklerini, bilgilerini de kesinoffsite.com sitesinden e, alabilirsiniz. İletişim adresimizde kesinoffsite@gmail.com ya da twitter'dan et Yani sorular, görüşler, öneriler, fikirlerinizi e, de bu adreslerden bize gönderebilirsiniz.
3: Benim şimdi aklıma Tabii. çok ilginç bir kitap geldi. Yıllar yıllar evvel okumuştum. O dönemde İslam Çöp'ye, e, her Fenerbahçe romantiğinin, olduğu gibi İslam Çupi'ye çok önemini göstermiştim ve işte hala da futbol kitaplarını topluyorum. Hemen Üst Dağ'dan, Sun'a yakınım Kale'de tek başına şimdi son çıkan ve kaleciler üzerine yazılmış bir kitabı var. o Çok enteresan diyorlar. Çok merak ediyorum. Zaten o biliyorsunuz sağlam Trabzon'dur ama futbol kültürü ve zaten edebiyat ve sosyal kültür üzerine çok çalışmaları var kendisinin. O ilginç bir kitap. Bir diğer kitap ise ee, çok ünlü bir aslında kişinin, e, edebiyat sarrafının futbol ateşi isimli Arsenal taraftan Nick da, Hornby, Nick Nick Hornby. Yaşayan, yaşa Erşet abi Nick Hornby Arsenal. çok büyük, önemli bir şeydir ve Arsenal'in hatta Arsene Wenger'e kadar gelen kısmı böyle durmadan başarısız olma ve o dönemden İngiliz futbolunu okuyup ya bu kadar mı olur deyip yani bir taraftarın e, tribüne gitme hikayesi, tribündeki o yaşadıkları, tribünden dönüp e, takımına ya da e, oyuncuya yaptığı eleştiriler. Yani futbolun dili bir yerde aynı. Bu Çok benziyor. Bir
1: fever bir Pitch olarak İngilizcesi şey yaptı. Sonra Türkçe'de çevrildi futbol ateşi olarak çevrildi. Aynen yani. futbol ateşi olarak çevrildi. E, bu kitaptan esinlenip onun bir benzerini de şey yapmıştı. E, bu Fenerbahçe TV'de 2F1B'de Faik Genç vardı ilk dönemlerinde. Evet. Sıralar yok. 1907 Derneği aracılığıyla kendisi Yükselen Ateş diye bir Fenerbahçe'nin bir sezonunu evet, evet. çıkartmıştı ama kitapçılarda satılmadı. Sadece işte o sıralar e, Fenerlist mi başka bir evet. yer üstünden mi ne bence şey, yani isteyenlere göndereceğim demişti ben almıştım. Bende mesela var o da mesela çok keyifli o, çok e, güzeldir en ama enteresan. kitapçılarda falan bulunacak bir kitap değil mesela. Ben yani onun şeyini size... Ama işin e, yani, de çok... Ben nereden aldım hatırlamıyorum. Yani belki istenmiştir, gönderilmiştir, gelmiştir. Öyle bir şeydi mesela. Ee, hani February Pitch deyince hemen aklıma geldi. Zaten o da orada yazıyor. O, o İngiltere'de hatta yaşadığı yıllarda onun da Arsenal maili falan filan var. var yani, yani, evet, hani evet, o gayet Hani o February Pitch'ten esinlendiğini vesaireyi falan. Böyle enteresan bir Fenerbahçe sezonu anlatmışlığı.
3: Işte, bu filmlerden bahsedebiliriz, şeylerden bahsedebiliriz. Orada da tabii Green Street, Oligans... West Ham ve Millwall arasındaki o kanlı bıçaklı. şeyi de çok söylüyorum. Damped United. Damped Fair, United.
1: Fairclown hikayesini anlatıyor. Nottingham Forest'i. Vaktiyle Nottingham Forest yapar. Arzu adamın önüne gideniymiş yani. Mesela
3: size çok ilginç bir film önerebilirim. İsmini hatırlayamıyorum ama bir Fransız e, filmi. Bir zombi filmi bu. Bir zombi filmi ve e, yörenin oyuncusu e, Paris Saint Germain'e 10 e, numarası. Paris Saint Germain'de oynuyor. Ve kendi yöresine dönüyor. Ve böyle garip duygular içerisinde. Çünkü yaşını da almış artık. Futbol da bitmek üzere. Ondan sonra çok etkileyen bir şey oldu orada. beni Çok iyi ama Fransız kafası işte. Çok garip. Yani e, kara film, karanlık film. E, noir dedikleri işte tarzda. Fakat orada şimdi teller var. E, futbol maçı oynanırken çok büyük gürültü var. Çok büyük şey var. İnsanların zombi, kentin zombiye döndüğünü anlamıyorlar. Şimdi büyük bir eleştiri var orada. Ben bile aşık oldum filmi. Çünkü bir süre sonra e, şeye giderken soyunma devre oluyor, soyunma odası nerede? Herkes zombi. Ve adı oradan filan yapıyor. Yani laf attıklarını düşünüyorlar. Oysa ki hepsi ölmüş, <gülüyor> dekorlenmiş ve taraftar olarak ve sonunda nasıl oluyor? En sonunda olay futbol sahasında zaten. Orada çok böyle kenarda bir şey sonunu söylemeyeyim. Futbol topuyla ile öldürüyor adamları. <gülüyor> Kapalarını alarak <nisan> <gülüyor> Ve çok teknik <gülüyor> bir oyuncu. Yani pat pat pat düşürüyor. <gülüyor> Öyle <gülüyor> de çok ilginç bir film önermiş olayım. Çünkü çok eğlenmiş.
1: Filmler de bir gün böyle konuşulabilir aslında. Yani bayağı
3: de, de, derin sanata girdin
1: mi zaten. E, bir şey ara şey
3: Netflix'te mesela şey vardı. E, futbolcu Eşleri diye bir dizi oynuyordu. Hı. Futbolcu eşleri üzerine, e, yani o tabii ki çok magaziner. Bir ara çünkü Fenerbahçe TV'de çok güzel bir program hatırlıyorum. E, gidiliyor, bütün günü futbolcuyla geçir, geçiriyor. Hı, e, evet, Yemek yiyorlar beraber, işte çocuklarıyla ne oynuyorlar, ne şey yapıyorlar. Evet, Netflix'te
2: evet. ben de e, bu Fransa milli takımıyla
3: ilgili bir belgesel. Juventus var bir de çok müthiş ah, bir ah, şey. Orada, evet, evet, orada güzel. Müthişler yani. E, o işte kamerayla futbolun yani e, sinemayla futbolun hatta bu kitapta Capello'nun bile çok ilginç tabi orada e, emin olamadım Amerikan futbolundan da bahsediyor biraz e, şey diyor e, direkt diyor e, kare şey diyor futbolla çok örtüşür diyor sinema ilginç, ilginç. i̇lginç, i̇lginç
1: bir şey futbol daha zor olmalı aslında çekimi sanki
3: ya, mesela ben de
0: kitabı görünce ya, Lefter'in filmi niye çekilmedi düşündüğüm. Yani Metin Oktay filmi var bildiğim kadarıyla.
1: Evet eski çok eski adamlar evet. evet Yani Lefter'in.
3: Yani Fenerbahçeli bir ara futbolcu deyince Kemal Sunan aklıma geliyordu. <gülüyor> İlyas Salman geliyordu. Sağının ortasından çıkan Metin Oktay <gülüyor> Zekil Oğuz'ya <Adosya> geliyordu. <gülüyor> Ki olağanüstüdür o sahne. Şey çıkarıyor hatta bizim kaptan Cemil Cemil, Cemil, Cemil Turan, Turan çıkarıyor. Gülüyorlar. Yani. 1-0. Beşiktaş <gülüyor> Fenerbahçeli <gülüyor> 1 yani. Ki o zaman nasıl e, müthiş bir şey. Bir de şeyi hatırlıyorum. E, Kemal Sunal Beşiktaşlı kızı Galatasaraylı minicik afacan bir kız. Hatta kız hasta oluyor. Evet. E, böyle Yani o zamanlar mı biz farklı insanlar mı vardı tribünde ben anlayamıyorum. Çok daha böyle işte lefteri oluştururken de zaten e, özellikle bitirirken kısmı bir ara şeyi geçiyordu. Lefterin hayatım geçecekti artık böyle. İlham geldi geldi geldi ben orayı doldurdum. Hani renklerimize bakarken "Hani bu kitap eğer bir şeye vesile olacaksa dönüp de bir geriye bakmak lazım." diye düşünüyorum. Çünkü Metin Oktay'ın Lefter'in e, röportajlarını dinledim ben. Metin Oktay'ın geometriyle gol atma sanatını anlatışını dinledim. Tüylerim diken diken oldu. "Geometri bilmeyen adam golcü diye sahaya çıkmasın." diyor. Lefter'in daha ilkokulu bitirmemiş bir adamın Zaten sonra 20 sene gazetelerde yazıyor. Bu adamın dilindeki o e, yumuşaklık, o dönüşler, o orada da bir akıl var. Evet. Yani orada da bir sanat var. Zaten sonra İslam çüpünün hakikaten e, futbola getirdiği, futbola bakış açısına getirdiği o böyle epik anlatı e, olağanüstü. E, zaten o yüzden bu kitapta kitabın içinde okuyanlar görecek ne yazık ki çok kötü kırılmalar var. Türkiye'de Yunan tohumu dendikten sonra gidiyor Atina'da gol atıyor. Hatta bölümün adı komşu komşunun golüne muhtaç. çok kötü hitaplar oluyor. Yunanistan'a gidiyor, Türk tohumu oluyor. Yani evet. onun da bir şeyi var, bir türlü bir yere ait olamadım diyor. Yani bir, bir türlü bazıları kabul edemedi diyor. Ne yazık ki Cumhuriyetimizin pek çok kara şeyinde de... Evet, hesap hesaplaşamadığımız
1: şeyinde... bazı
3: şeyler var. Yalanlar. Atatürk'ün ego bombalandı yalanıyla üstelik.
1: Evet. evet. Bu konu bitmez ama süreyi de çok, yani süremiz gerçi radyo yayını de süremiz var da yani insanlar sıkılmasın sonucunda diyeceğiz. Yine bir araya gideceğiz. Onun öncesinde ben tabii. kitapla tabii. ilgili son bir tabii, şey tabii, söyleyebilir
3: miyim? Çünkü çok önemli bulduğum bir hadise var. Şu anda sağ olsun taraftarımız Fenerbahçeliler çok ilgi gösteriyorlar. Hatta başka takımlardan da alıp dostlarına, Fenerbahçeli dostlarına hediye edenler var. Bu kitabın şöyle bir özelliği var. Bu kitap bana teklif edildiği zaman, burada benim projem değildi, ansızın önüme çıktı. Bir, bir Galatasaraylı dostumun hatta gerekli kitaplardan Baran Güzel'in ve genel yayın yönetmenimiz Sedat Demir, o da Deli Fenerbahçeli. Ee, onun bana sunduğu bir şeydi ve benim Fenerbahçe ile organik bağımı ben onu artık organik bağ diyorum çünkü e, benim ailem e, her şeyiyle e, bilmeden bu bana teklif gelmişti burada ben ilk önce yazamam demiştim hatta Bozkurt'ta çok komik hikayelerimiz var bu konuyla o bana yazamam dedi ben ona yazamam dedim ve birbirimizi ikna etmeye çalıştık hı hı. sonuçta Bozkurt, sen bunu yapabilirsin deyince zaten şu an böyle yanağında küçük bir gülümseme oluyor Bozkurt'un kitap bahsederken benim en büyük tehlifi o derim hep Bozkurt'a. çünkü bu kitabın oluşmasında Behçet Üstün, Alp, e, evet. e, e, tabii e, şeyin e, Acı, Acıoğlu'nun, e, Ali Kaptan'ın, Bozkurt Yılmaz'ın direkt birebir yani düzen, bu ön okumalar, Alfa okuma dediğimiz bizim o okumalar yapıldı, buralardan geçip ortaya çıktı. Burada ben iki madde istedim sözleşmende. Ben eğer dedim bu sözleşmeye bu maddeleri koymazsam bunu ne Fenerbahçeliler alır bırak Galatasaray, iyi Galatasaray'lar bile almaz bunu dedim. Bunlardan bir tanesi bu kitap eğer Fenerbahçe Koleji'ne, Fenerium'a girerse çok ciddi bir indirim uygulanacaktır. Yani hiçbir kitapçıya, hiçbir internet şeyine verilmeyecek bir oran ki hakikaten çok yüksek bir oran olacak dedim. Bir de dedim benim telifim zaten bu Fenerbahçe maddesinden dolayı biraz düşüyordu. Ben bunu Küçük Andronya dizilerle paylaşırım dedim. Yani telif olarak ve bunun sözleşmede olması beni çok rahatlatır dedim. Bu noktada Özlem Katmer Küçük Andronya dizi torunları çok destek oldu. O da defalarca okudu kitabı. Destek verdi. Tabi şeyi unutmamam lazım. Onu atladık. Türkiye'deki belki bence sportif en iyi biyografi Haluk Ergün'le, Alp Bacıoğlu'nun oluşturdukları Lefter Ortinarius, futbolun Ortinarius kitabı. NTV yayınlarından çıkmış olan muhteşem bir kaynak. Benim bütün iskeletim o oldu misal. Ee, ve bu iki madreyi, maddeyi koydurdum. Şimdi şöyle bir önemli bir durum var. Ee, Raftan bu kitabı aldığı zaman tarafta 15 lira ödüyor. Fakat bunun bana çok düşük, Lefter'in ailesine çok düşük bir gelir var. Ama bu kitap Feneryum'a girerse iki katını Fenerbahçe kazanacak. Diyelim ki 5 lira ya, satacak. Bunu Fenerbahçe kulübüne gerekli kitaplar 15 liraya Fenerbahçe bunu satacağı için her kitap başına 10 liralık karı olacak. Bu da 100 bin kitapta 1 milyon lira net kar demek. Bayağı. Ve ben bunu düşünemiyorum çünkü böyle bir durumda sadece bunu Fenerbahçelerin almayacağını da biliyorum. Ya çok büyük rakamlara Hı. Fenerbahçe üzerinden erişilirse mesela sağ olsun Fenerbahçe ailem Fenerbahçe TV, Fenerbahçe Kurumsal böyle bir teklif yaptı. Ali Koç Başkan bana sağ olsun bir teşekkür mektubu yolladı. Ben de dedim ki Fenerium'lara girene kadar Fenerbahçe Ork'tan ben bunu paylaşılmasını istemem. Çünkü gidecekler, raflarda bulunmuyor. Gidecekler, internetten almaya çalışacaklar. Ama Fenerium'da, Fenerium'un internetinde çıkarsa e, özellikle de bu Fenerbahçe'nin e, desteğe ihtiyacının olduğu dönemde ben herhalde huzurlu ve mutlu bir hayat yaşadım ve öldüm diyebileceğim. O benim personal kendi şey hedefim. Böyle i̇nşallah diyelim
1: ya gerçekten de Fenerbahçe inşallah Feneryumlara girer. Kulüpte kazanır. bir de kitabı oradan edinebiliriz. Eşe Dost'a yani biz zaten aldık. Ben da, de oradan alın. Da dağıtabiliriz. Da. Evet. Şimdi kısa bir ara veriyoruz. Dünya futbol takımlarıyla ilgili şarkılarımızdan bu sefer Gürcistan'a gidiyoruz. Dinamo Tiflis için bestelenmiş olan bir parçayla. Döndüğümüzde Eurodik'le son bölümümüzü yapacağız. <gülüyor>
5: Alti me Kama that we are all I can do we are all we can do is just여� we will not be scared but we are all broken so the bell to the girl where is the complainant Dinamo, Dinamo, Dinamo! I'm so happy to be the king of the world.
4: We are,
1: Evet, programın üçüncü bölümüne geldik. Artık alışığılığa geldiği üzere basketbol ve Euroleague. Fenerbahçe, Beko evinde oynadığı deplasman diyorum ben ona. işte seyirci çoğunluğu da bizdeydi neredeyse öyle bir seyirci karşısında oynadığı maçta. Besedisiz çıktığımız ilk maçta. E, maalesef olmadı. İki uzatmaya giden maç ki Fenerbahçe'nin maçları yani Fenerbahçe, Beko'nun maçları inşallah bundan sonra uzatmaya gitmez. Üç uzatma, son üç uzatmaya giden maçı da kaybettik. Bambit, Kimki ve e, Bayern Mönich. E, neyse bu çok zarar verici bir mağlubiyet değil Fenerbahçe
2: aslında. Ne dersin Serdar? Ya şimdi tabii Fenerbahçe'nin e, önemli olan Euroleague'de playoff turuna kalırken ilk iki sırada bitirmesek. Çünkü e, ilk iki sırada bitirirse yedinci ve ile oynayacak. Birinci olmaktan ziyade ilk ikide olmak önemli demek istiyorum. Yedinci, sekizinci kimin olacağı belli değil. Ya Baskonya olacak mülk ihtimali ya da Bayern Münih olacak. İkisinden ben Bayern Münih'i tercih ediyorum. Baskonya'nın baskın... ev sahibi
1: olması. Ama Baskonya'da yani... eski gücünde değil. Bayern'de de sürekli hmm. bir şey var. Direnç.
2: direnç var, var ama hani deplasmanda Bayern'in o kadar şey yapabileceğini sanmıyorum. Evet deplasmanda bir de Plasman, ben, abire... e,
1: deplasmanda oynayacağımız maçı. Yine kendi sağımızda oynayacağız.
3: Yani, Öyle yani. Bir, bir, bir Medio, Medio o maçta en çok etkileyen Bayern seyircisinin e, o inanılmaz mutluluğu bu son e, değil mi Bayern maçı? Bayer Maçın da iki uzatma Zaten Orta maç öncesinden başladı o yani.
1: saygı. İşte önce o evet. paylaşımı yaptı Bayan Münih. Ondan sonra işte koçlarının açıklamaları, maç sonu sevinçleri. Yani gerek takım gerek sevinç. Yani Fenerbahçe Beko'nun beş yıldır tırnaklarıyla kazıya kazıya elde ettiği o saygıyı artık Avrupa'nın demleri gösteriyorlar. Türkiye'de her ne kadar o saygıyı de özellikle hakemlerden.
0: Özellikle,
2: evet. evet. Ee, özellikle, yani e, bu Telekom maçında hani o saygıya gelince <gülüyor> e, büyük rezildik. Telekom maçında bu Kaliniche Landesberg'in yaptığı harekete mutlaka değinmek lazım. Hani burada hakemin burnun önündeki dibindeki olayda Landesberg'in sportmenlik dışı foul alacağına Kaliniche teknik foul çalması gerçekten bir rezalet. Hani adalet hainen. E, futboldaki gibi. Basketbolda da yok diyeceğim. O topu ee, alıp evet, yani, o korkunç bir, e, korkunç bir şey gerçekten. Kamerada direkt çekmiş e, yani. Zaten tüm bir e, maç dışında e, gerçekten maç dışında bir maçta Landesberg ile arasında arasında bütün maç devam etti bu. Ben maçı baştan aşağı tekrar e, seyrettim. E, bu e, Herhalde hakemler bu Landesberg ile Kalindici'ye yaptıkları Fenerbahçe'yi sindirebilir miyiz? Umuduyla yaşarlar ama tabii e, basketbol neyse ki bir sonuç oyunu. Siz iyi bir takımsınız ve iyi oynuyorsanız sizi kolay kolay futboldaki gibi yenmeleri e, kolay olmuyor. Futbolda paranızla rezil olursunuz ama basketbolda. Kalinisch
1: demiş hemen araya girelim. Ben Kalinisch dediğim zaman benim hani Loral Hardy falan vardır ya böyle biri. <gülüyor> Hep Antic geliyor tamam? Ya yani Kalinich Antic <gülüyor> o dönem Peru şey, Antic'ten bahsediyorum. O da basketbolu bırakmış. Geçen hafta <gülüyor> okudum. Ee, i̇nşallah uzun sağlıklı bir hayatı olur. İnşallah bir gün Fenerbahçe yol kesişir başka ya, bir inşallah, görevde. Inşallah. Ya, yani çok, sevdiğimiz bir
2: e, çok sevdiğimiz. Benim e, bu filmlerle de alakalı e, şeyden, yurt dışından gelirken e, bu e, televizyon sisteminde şey vardı. E, Datome ile ilgili bir belgesel vardı. O çok hoşuma gitti. Tavsiye ediyorum mutlaka. Datome hani, çok özel bir, bir insan. Türk Hava Yolları ile gidiyorsanız orada Türkçesi Datome'nin de. muhteşem gerçekten buradaki hayatını anlatıyor. Çok hoş. İşte eşiyle beraber Cihan Gürdüğü'yü bir yer çok bohem bir evleri var. İşte plakçıya gidiyor. Plakçılarda inanılmaz dost.
3: Bu arada. E ee, ve insanların arasında o kadar böyle normal dolaşıyor ki arkadaşıma dedim ya dedim bu Datome Hani ben daha uzun bekliyordum Datomi dedim. Yok ya dedi Datomi'nin burada ne işi var dedi. Yani o, hala inandıramadım ya. Datomi sakalıyla, saçı her şeyi. Datomi yani. Çok evet, özel bir karakter. Çok, çok
2: özel işte eşinin eşi işte Ça diyor benim mutfağıma hoş geldiniz diyor böyle çok güzel anlatıyor. O da biraz ıı, Türkçe biliyor. Yani, evet, işte, kapalı evet, çarşıda şeyler dolaşıyorlar. E işte Gerardini geliyor evlerine. Peroantişle Kalinişle bir şey yapıyorlar, konuşuyorlar, eski dinleri anlatıyorlar. Çok hoştu. E, tavsiye ederim yani orada hani film seyredeceğinizde o belgesel izlemenizi. EuroLeague ilgili bayağı belgesel var şeyde. Hmm, e, Netflix tarafında. E, e, hayır hayır. Bu uçağın şeyinde yok. Yolda ben izledim böyle. Ha tabii ki kaba yollara. Çok Yolları, hani işte. çok hoşuma gitti Ama yani. Ama onlar vardır YouTube'da, YouTube'da, YouTube'da bir yerlerde onlar. Beni,
3: benim, benim çok dikkatimi çeken bir şey var. Ben hani Fenerlis zamanlarımda bile 2005'lerde, 2006'larda hep bunları tartışıyorduk. Bu da işte Fenerbahçe ailesinin ya yani aidiyet duygusunun geliştirilmesiydi. Ee, ve e, şimdi bakıyorum adam 4 sene önce bizden ayrıldı Amerika'ya gitti. Ya Yani ha, ha, bu kadar mesafe olmasına rağmen Fenerbahçe ailesinin yine içinde paylaşımları yine... ...böyle espriler... ...yani okyanusları aşan espriler... ...şeyler, birbirlerine sataşmalar... ...bir araya gelince zaten müziklikler, ...yani böyle bir e, şey gibi geliyor bana... ...böyle bir okul... ...mesela Alman Lisesi... ...Alman Lisesi'den çıkanlar... Yani, ya ...Galasaray... ...mezunlar, mezun oldu. Hayır yani. mezunlar... <gülüyor> ...ve mezunlar çok iyi yerlere gelmişler... ...ama bir taraftan da o gençlik, o öğrencilik... ...şeyine bir özlem varmış gibi... ...yani Obradoğu içinde. Böyle sihirli bir gücü var. Yani geçen gün hatta bir yine videosu düştü. Hani Obrov, Obrovovich tarzı kızmak diye <gülüyor> bir şey var ve Twitter'da o yankılanıyor. Şöyle diyor Allah hani bin türlü benasını versin. Niye kızdırdınız bu ana bunu yapmak diye. komedisi Ama bir taraftan da babacağın hani o arkada bu bütün bu gençleri toplayıp mesela ben Melih'in yani vardığı yeri evet. Aa, tabii. ya bir kaptan her şeyiyle ne kadar güzel yani bizim e, şimdi futbolcuları düşündüğümüz zaman ben Sadık'ın belki yıllar yıllar sonra Çok güzel. E, evet. oraya evet. oynayabileceğini düşünüyorum ailesiyle evet. çocuğuyla yapısıyla e, çünkü ben mesela Alex'te de, de onu görmüştüm o dönemde e, keşke diyorum keşke diyorum evet. Evet,
2: Veseli işte beş hafta bir şey olacak. Sakatlık durum var ama tabii daha hafif maçlar olacak. Bugün de zaten bir tane resim göndermiş salon bisikletiyle çalışırken. Artık şey Yani Önümüzdeki cuma biliyorsunuz Panathinaikos'la oynuyoruz bu hafta. Panathinaikos'un başında sezon başında Şavi Alonso vardı. Ee, şimdi e, kötü sonuçların ardından e, Aralık ayında bu Dimitris e, zayıflayan kadroya rağmen takımın niye başarısız olduğunu düşünerekten e, NC Wale de e, oldukça büyük başarılar kazanmış. Rick Pitino getirdi. Rick Pitino da FBI soruşturması geçiriyor, bir takım cinsel taciz olaylarından vesaire. Fakat çok başarılı bir koç. Bakalım e, neler yapacak? E, Rick Pitino e, tam saha sert bir e, savunma yaptırmasıyla e, meşhur. Tam bir Amerikan basketbol oynatıyor. NCAA'lerden gelmesi nedeniyle. Koş koş basketi oynatıyor. Çok sert antrenmanları var. efes e, e,
1: galibiyetinin moraliyle geliyorlar. Evet. evet e, e, yani, ama
2: yani. tabi Panettinikos da, Sonuç açısından bakarsanız hani pek bir şey değişmiş değil. yine o akada 18 bin kişilik Avrupa'nın en büyük salonlarından birinde çok başarılılar ve deplasmanlarda çok başarısız, sürekli yenilgi alan bir takım halinde. Yine deplasmanda ben Fenerbahçe'yi ne kadar ciddi almak gerekirse ol, Senaraki gibi başarılı olacağını düşünüyorum. Yani Efs arka
1: arkaya iki maç kaybetti bu arada da Olympiakos da kaybettiği için çok da bir dokunmuyor onları Barcelona girdi bana mesela. Için,
2: Aa, yok para e, içinde e, mi? Orijin. Yani.
1: Için, Orijin. Yani Efes kaybetti yani arka arkaya iki tane maçını evet, şey evet, depresmandı evet, iki evet. depresmandı ama Olympiakos da kaybettiği için çok da onları etkilemiyor derken Barcelona geldi şimdi o arada.
2: Barcelona ilk dört için e, çok iddialı duruma geldi ben e, lig fixture'ine de baktım e, Efs biz sen yine çok avantajlı diğerlerine göre. Efes bir senle Barselona'nın İstanbul'da oynayacağı bir maç var. O çok önemli. Ee, yine e, Anadolu Efes'te Efes. oynayacağı maç. E, e, e, e, e, e, e, e, o çok önemli. O maçın sonucu. İlk maç 15 sayı farkla Olympiakos'un e, lehine bitmişti. Orada fark da e, dikkate alınması gerekiyor. E, öyle bir şey var bakalım ne olacak yani ilk dört için. Sen Barselona mı dedin Olympiakos'unla? Barcelona.
1: Barcelona geldi oralar Olympiakos ile evet. Efes'in arasına evet. geldi yani
2: bayağı. Evet, evet Barcelona. Arka yani. Arkaya
1: arkaya Olympiakos-Efes kaybedince. Yani
2: Efes Barcelona maçını mutlaka kazanmak zorunda. Buna göre bakıyorum yani bu maçı kaybederse zaten hani o zaman ilk dört şansları olmayacak. Bu arada Olimpiakos Amerikalı siyahi bir oyuncu Weber diye e, onu aldı fena bir oyuncu değil. E, Nannily biliyorsunuz Milan'a. Avrupa Ligi'ye geri döndü. Son Grand Kanarya maçında da iyi bir başlangıç yaptı. 22 sayıyla takımının en skorlu oyuncusu oldu. Milano derken iyi gidebilir diye düşünürken o maçta Gudaitis takımın önemli pivotu çapraz bağlarını kopardı. Maalesef sesini kapamıştı. Tek-
1: Tek oyuncu ya da birkaç oyuncuya da yalan mu olunca, o takım kötü oluyor. İşte Fenerbahçe'nin e, avantajı bu. Evet, evet. Veseli'yi tolere edebilecek. Yani
2: Baskonya ile Bayern Münih bir güç. Tüm halde e, kreof yapacaklar olduktan. Bayern Münih
1: yapsın ya Almanya'dan bir takımın ya, evet, hani tamam. yatırım yapmaya devam etmesi açısından evet. basketbolu evet, iyi bir şey. Evet. Çünkü Euroleague gelirlerinin artması işte Almanya'nın, Fransa'nın, İngiltere'nin. Hani para olan bu ülkelerin de orada süreklilik kazanmasıyla oluyor. İngiltere mesela hiç yok. Fransa hiç yok.
2: E, Fransa gelecek sene olacak. Amerika da için de çıkıyor. Asker biliyor. Asker iki senelik bir anlaşma yaptılar. Asker biliyorsunuz Tony Parker'ın Hı-hı. sahibi olduğu bir takım. Ee, gelsinler, gelsinler. Las Parada gelsinler öyle gel. Biraz da Panathinaikos'un böyle şey yapmak için, e, sindirmek için yapılan biraz. Ayırdırız, gideriz, genellikle. geliriz şeyler
1: ha değil mi? Evet, e, bu bölümümüzü de böylelikle kapatıyoruz. E, Murat'a öncelikle çok teşekkür ediyorum güzel davetler olduğu için çok Keyifliydi. evet yine bir parçayla bitireceğiz. Futbolculara şarkılar da Rangex için yapılmış. Rangex We Love You'yla kapatacağız. İletişim adreslerimizi tekrarlayayım. kesinoffside@gmail.com e-posta, @kesinoffside Twitter adresimiz ve kesinoffside.com internet Sitemiz bize bu adresler üzerinden
3: ulaşabilirsiniz. Eğer Rangix dinliyorsa biz de onu seviyoruz. Evet ya yani seviyoruz.
1: <gülüyor> Çünkü e biz ilk, ilk podcastimize zaten bu İrlanda taraftarının Rangix için söylediği şeyle girmiştik. E, bu abi. farklı evet, bir parça tabii. evet çok eğlenceli çok keyifliydi. Evet bizden bugünlük bu kadar. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça
2: kalın. Hoşça kalın. <gülüyor>
4: number. He plays for Manchester United. He's got terrific skill. He really has. Uh, He's going to be a great, great player.